0: Mi guaraní es una búsqueda por palabras en constante recordación. La mitad de ella es memoria, la otra es esa fotografía que me saqué en Curuguatú. Es lo que mi familia me enseñó. Mi guaraní es una máquina del tiempo. Un viaje de 23 horas en el bondi, Nuestra Señora la Asunción. Mi guaraní es una caricia, un enojo, un reclamo. Es una radiografía del pasado. Un rompecabezas en la lluvia, demasiado empapado para volver a encajar sus piezas entre sí. Mi guaraní son adjetivos posesivos. Son sustantivos propios tejiendo ñandutí, cocinando Chipaguasú y mandyó chirurú. Mi guaraní es un acento, incapaz de encajarse en una llana argentina. Mi guaraní tiene hambre y tiene sed de seguir aprendiendo. Mi guaraní busca palabras en la parte superior del estante, sin taburete. Está guardado en mi cabeza con todas las palabras que estuve escondiendo. Mi guaraní se pregunta si tiene fecha de expiración. Siempre se pregunta por qué se lo mira con desprecio. Si me preguntas si tengo un guaraní fluido, te voy a tener que contestar. Que mi guaraní se sienta en la esquina, en la parte de atrás de la clase. Mi guaraní es la historia de un padre que nunca volvió a casa. Mi guaraní es cada letra calando, un poquito más hondo cada vez que la pronuncio. Mi guaraní soy yo, a los seis años, anotando cada una de esas letras extrañas en mi cuaderno. Mi guaraní es esa gente preguntándome cómo es que soy blanca y paraguaya al mismo tiempo, mi guaraní. Si me preguntas si soy fluida en guaraní, te voy a tener que contar la historia de cómo mi papá me puso este nombre por la india juliana, que nunca fue india sino guaraní, y de cómo lideró toda una armada para evitar que los colonos españoles continuaran violándolas. Te voy a contar la historia de cómo mi papá me pidió que nunca me avergonzara de mis orígenes, y de cómo me dijo te quiero en guaraní con los ojos cerrados cuando dejé mi casa hace siete años. Te voy a contar que el acento de mi papá es en realidad yo para, una mezcla de español y guaraní, arriba y en contra el uno del otro. te voy a contar de cómo mi mamá, siendo argentina, aprendió a nasalizar las vocales y a atar su lengua a un poste para comunicarse con sus pacientes y de cómo su boca aprendió a enrollarse y a bailar torpemente. Y cómo el idioma todavía tropieza en su voz pedregosa, mi guaraní es comprensivo. Y me enseñó que hay personas que nunca van a encajar de la manera en que a mí me gustaría, que hay palabras que siempre se me van a escapar de la boca involuntariamente como un fuego rápido, mi guaraní no conoce el silencio. Espero demasiados años a que su voz llegue para que le digan que necesita supervisión. Mi guaraní es un acento que me recuerda que todavía somos bomba en plena detonación.
1: Desde que descubrió que su nombre significa, de raíces fuertes, Juliana Quintana se repropió de su identidad argentina. Se mudó de Asunción a Buenos Aires a los 18 años. Hasta entonces, la nostalgia no era más que una palabra. Estudió Comunicación Social en la Universidad Austral e hizo la maestría en Periodismo de Investigación en La USAL. Trabajó de barista, moza, correctora y niñera para pagarse talleres de literatura y la cerveza de los domingos. Para el posgrado de perfil investigó sobre la violencia obstétrica en Buenos Aires y en la tesis de maestría estudió la narración de los femicidios con enfoque literario en los medios digitales argentinos. Hace dos años forma parte del Consejo Editorial de Almagro Revista. Hoy, colabora con Notas de Paraguay para Agencia presentes y organiza slams de poesía en bares asuncenos una vez al mes.
2: Buenos días, Asunción. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y hacemos el programa Puto el que lee. Un programa de radio sobre literatura no heteronormativa sudamericana.
1: Acá estamos hoy justamente con Juli, que nos acaba de leer una preciosa poesía. A Juli yo la conozco ya de hace mucho tiempo, estuvimos en el colegio juntos y Nahal, eh, estuvo ella trabajando mucho en el proceso de los slams de poesía en, acá en Asunción, una movida que básicamente, si bien tiene como precedente las tertulias, eh, la, esta nueva corriente del slam es básicamente un trabajo de Juli Quintana con,
0: con
2: Gabriel Arcondo.
0: ¿Cómo estás, Nico? Gracias, Nico, Omar, por invitarme. Un placer estar con ustedes.
2: Juli, bienvenida. Estamos hoy muy contentos eh, grabando en esta mediodía de lluvia en, en la sala Apollo Music en Asunción. Está, nos están llevando mate, están los gatos alrededor nuestro <risa> Está un poquito fresco, que es un poquito así extraordinario para Asunción. Así que charlando en este living, así como muy... Hace que
1: todo sea más íntimo. Muy feliz, sí.
2: Juli, bueno, bienvenida al programa. Gracias por ser nuestra madrina. Nos ayudaste a hacer el demo y ahora estamos haciendo esta entrevista. Bueno, estuvimos charlando un poco y nos leíste este poemazo guaraní que nos conmueve mucho. Fuera de la poesía... Eh, ¿De qué te nutris? ¿Qué lees? ¿Qué consumís? ¿Cómic? ¿Jazz? ¿Cuáles son tus referencias?
0: Ajá. Bueno, dentro de lo que es cultura, eh, me gusta, bueno, para, para empezar obviamente la lectura, eh, pero más allá de, de poesía, digamos, me gustan los cuentos, las novelas. Eh, como poetas importantes te puedo mencionar a Verónica Yatá, eh, a Silvina Giaganti, eh, amigas mías que trabajan en esto que contaba un poco eh, Nico de, de los slams, Martina Cruz, Sofía Riola, bueno, ya se me van a venir más solamente, pero sí, con consumo de novelas gráficas, cómics, me gusta Stan Lee, me gusta, te contaba antes, eh, Kate Beaton, Isabel Greenberg.
2: Le hiciste una nota para el Almagro a Power Paola. ¿Nos querés contar un poco sobre eso?
0: Power sí. Paola es una, eh, es una ilustradora, dibuja cómics. Eh, su hit, digamos, se llama Virus Tropical, que ahora se convirtió también en cortometraje. Estuvo hace dos años en el Bafisi. Eh, ella es, eh, creo que de origen colombiano, pero a ella mucho de los orígenes no le gusta hablar porque cree que la identidad es algo que se construye que es algo también de lo que hablamos bastante en esa entrevista, mitad colombiana, mitad ecuatoriana, eh, y vivió mucho tiempo también en París y, y, y en Sydney.
2: Cuando estábamos preparando un poco, charlando hoy más temprano con el mate, eh, hablamos esto de que te disparó Power Paola del tema de la identidad. Y volviendo a tu poema guaraní eh, que nos leíste hace un ratito, ¿Querés contarnos esto de cómo se siente ser paraguaya, argentina, ir y volver, y esta cosa que, que nos remite a, al amor entre nuestros países?
0: Yo creo que algo que me identifica bastante es la palabra nostalgia. Eh, creo que eh, sistemáticamente eh, la vivo en donde sea que vaya, porque eh, imagínate lo que es crecer en un país en el que vos tomás conciencia de grande de que en realidad no naciste ahí. Y si bien eso no te corta eh, la relación eh, cultural que tenés con, con ese país, eh, te genera un conflicto. Yo creo que la identidad es eso, es un conflicto eh, que uno va de alguna manera, eh, qué sé yo, como dándole forma o, o va decidiendo, va tomando decisiones en esa, en esa identidad. Eh, me genera conflicto irme, me genera conflicto volver y de ese conflicto me gusta mucho escribir a mí.
2: En la nota que le hiciste a Darío Transriver también para la Almagro, eh, hay una conclusión ahí tuya interesante sobre deconstrucción de los discursos hegemónicos. Eh, nos estábamos hablando un poco recién de identidad. ¿Cómo, ¿Cómo está moviendo, hacia dónde va esa deconstrucción y esta reconstrucción de identidad eh, en todo lo que tiene que ver con esta potencia, ni una menos?, la militancia del aborto, la movilización feminista. Y, y vos que estás yendo entre Buenos Aires y Asunción, nos querés contar un poco qué, cómo, cómo, está, cómo está potenciando eso.
0: Eh, yo creo que fue un motor para que las mujeres se organizaran. ¿sí? Las mujeres, entendiéndolas como eh, mujeres en desidencia, eh, autopercibidas mujeres, eh, creo que permitió empezar a... a de construir un discurso hegemónico que es el que instala el patriarcado y el capitalismo eh, y empezar a pensar a los roles eh, masculinos y femeninos que fueron binarios históricamente eh, de otra manera. Eh, el fenómeno ni una menos en el 2015 lo que hizo fue eso, organizar, eh, potenciar y visibilizar algo que ya se estaba gestando que era una disconformidad colectiva en Latinoamérica, que es, eh, son los países que tienen los índices más altos de femicidio en el mundo. ¿no? En realidad, el, que, el país que tiene el, el índice más alto es El Salvador, el país de El Salvador, seguido por Ciudad Juárez en México. Y nosotros eh, en Latinoamérica, en eh, Sudamérica, perdón, tenemos. Eh, Argentina tiene niveles impresionantes a una mujer cada 29 horas. La asesinan eh, por su condición de género.
1: ¿Todo esto es algo que vos? En tocas y trabajas y profundizas en tu tema de tesis, ¿no? Sí. ¿Qué es una tesis. ¿Cómo es exactamente el nombre? Eh, la narración
0: de femicidios eh, desde una perspectiva de género en los medios digitales argentinos con enfoque literario.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste? Ah, sí. Para,
0: sí, un año, un año entero de investigación.
1: ¿Y vos sentís la influ por si acaso pregunto, ¿verdad? ¿Sentís la influencia que tuvo hacer este trabajo dentro de tu literatura?
0: Para mí fue, creo que eh, si te referís a cómo incidió la tesis en, en, mi, en la forma en que escribo, totalmente. Me parece que, eh, que fue eh, determinante, que me modificó. Eh, además, eh, aprendiendo, aprendí muchísimo. Yo eh, te digo, no, no me gusta tanto que, que nos, nos volvamos sobre academicistas cuando hablamos de, femi de feminismo, perdón, porque eh, pareciera que es algo eh, a lo que se pueden dedicar unos pocos, eh, pero... pero es
1: eh, o sea, claro. puede ser considerado elitista.
0: Y eh, yo creo que en, hay, hay formas de entenderlo. Me parece que está bueno que esté, que esté academizado, pero me parece que se tiene que, que popularizar más de lo que se está popularizando. De todas formas, eh, yo elegí ese tema de investigación, me atraía profundamente, y el nexo entre la literatura y, y la forma de narrar femicidios desde los medios de comunicación, que, que ese sigue siendo, eh, sigue siendo mi carrera eh, la, el periodismo, eh, me interesaba porque estaba viendo que cada vez más la forma de humanizar a las víctimas de femicidio era a través de recursos literarios que se estaba utilizando en los medios. Entonces eso, esas, esos elementos que empecé a identificar eh, fueron lo que, los que dispararon mi, mi tema de, de tesis. Uh -huh. Y sí, me incidió totalmente en, en cómo escribo poesía, completamente.
1: Está bueno igual tipo la, la dialéctica, digamos, entre el academicismo y lo popular. Uh -huh. O sea, si, lastimosamente, también por la forma en la que está organizada la sociedad, hay como que una especie de, de foco en, el, en lo académico, que es lo, como el, que es lo que tiene más alcance. Uh -huh. Sin embargo, en, está, está bueno que haya una conversación entre lo popular y lo académico, ¿verdad?
0: Pareciera que en realidad no se discute demasiado el hecho de que eh, el feminismo es algo occidental. Es algo casi que históricamente blanco occidental, digo, eh, académico. De, de, lo, de lo académico, por uh -huh. supuesto. Y desde que se pone palabras, se le pone conceptos a eh, el feminismo, desde que el feminismo es considerado feminismo. Yo creo que hay un montón de feministas que son que no tienen marco teórico y que son mucho más feministas desde la praxis que desde el, la denominación del feminismo. ¿Qué sé yo? Para mí Gilda era una revolucionaria. La, la cantante de Cumbián. Parece que, eh, qué sé yo, criar a una persona con, con, eh, con esa edad, en ese momento, eh, completamente sola, eh, a través de, de canciones que eran populares también. Digo, Madonna también, o sea, son figuras que, que por ahí eh, a la academia no, no responden, pero desde, el, desde lo popular se entienden como feministas.
2: Bueno, y aprovechamos entonces esta referencia a la música para irnos con el primer tema musical. Espero que la disfruten y volvemos enseguida después de la pausa.
3: Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a retar? Me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a retar?
0: sábado fui a verte tocar. este de mi ansiedad en 15 cuadras de caminata. Cuando llegué, vos estabas parada con un grupo de gente para mí desconocida. Yo estaba sudada, con mucha vergüenza, sumergiéndome en capas y capas de piel. Tengo en la cabeza un letrero gigante que dice me gustás, pero no quiero decirlo. ¿Te das cuenta de lo pelotuda que soy? Vos te acercás y me sonreís. Yo veo que entre los dientes te quedó un pedazo de pizza. Me río y no sé si decírtelo o sacártelo con la lengua. Las palabras me cuelgan de la boca. Te llaman de otro lado y yo me quedo sola. Todo extraño para mí, muchas miradas se posan sobre mi cuerpo y siento que el letrero se hace cada vez más grande. Normalmente no me pasa, pero hoy siento que mi pelo está como una cascada petrificada en la nuca, me lo recojo y me lo suelto varias veces, no me decido si lo tengo o no que cortar, hundo mi mano en la mochila, no sé lo que busco, quizás alguna excusa que me haga sentir menos sola. En ese interín me agarras del brazo y yo me pierdo porque siento tu piel escamada contra la mía y pienso que sos una ciudad misteriosa, una muralla pintada de colores, un callejón demasiado oscuro que no puedo iluminar. Somos dos pedacitos insignificantes de mundo y estamos paradas debajo de este cielo que es un jardín de sangre. Tu risa se me derrama sobre la cabeza y la espalda y pienso que quiero estar con vos. Pero tu presencia es mejor que un ir y venir de caricias, rumores y besos, aunque qué buenos que estarían esas caricias, rumores y besos. Y quiero que todas las palabras me habiten y que todas hablen de deseo. Mientras vos delirás, otras besan, otras matan. Conocen otros labios, penetran otros cuerpos. El amor era un juego, un proceso. Yo te confieso que me empiezo a sentir como el aire en un bostezo. Me comienzo a deshacer como el calcio en los huesos, como los pesos de la macrisis, como el deseo del clítoris, como los trazos oscuros de ese cielo verrazo, como los versos de esta pantalla quebrada como los ojos, de esta mujer quebrada como los ojos, de esta mujer quebrada como este poema que no significa nada.
1: Yo me acuerdo hace unos años cuando me invitaron a un slam de poesía en Drácena A mí me llamó mucho la atención porque era un slam de poesía. Porque yo conocía más o menos así tipo de, de búsquedas por internet o de, o de cuestiones, pero, no necesaria, pero nunca lo había vivido acá en Paraguay. Había ido a Tertulias. Nada. Yo pensé, bueno, es una tertulia con otro nombre. Y me acuerdo que fui y ahí, en, si bien a Julio yo ya lo conocía desde hace unos años, eh, fue como que una especie de reencuentro a mí lo que me llamó mucho la atención y esto es porque esto era una reflexión que tenía en torno a la poesía que tenía en un escritor que conocí hace varios años que yo leía la poesía de este escritor y no, era como que había algo que no entendía muy bien de su poesía eh, pero que no tenía que ver con las palabras. Tenía que ver con la forma en la que estaban ordenadas. Tenía que ver con, con el largor el, el de, cada, de, cada, de cada frase. Era así como que medio... No, entend, no encajaba dentro de mi cabeza. Hasta que un día fui a una presentación de este poeta, Noel es Juan de Salazar, y, y lo escuché recitando su poesía. Ahí todo tuvo sentido. Parece que la poesía de Juli Quintana lo que tiene es una reflexión no solo en torno a las palabras elegidas, sino también a la melodía que se da cuando ella lo recita. O sea, su poesía también o sea, está tan impregnada de su personalidad que, que una cosa es leer poesía de Juli Quintana, otra cosa es escucharla a ella recitando su poesía. Es, es musical. Y yo entiendo que en torno, más o menos, a esta identidad fue que empezó a surgir la idea del slam.
0: Totalmente, Nico. Captaste, creo, la esencia de lo que es ese género. Eh, me parece que todos, en realidad y todas, tenemos eh, una voz. Eh, que nuestra poesía tiene una voz y que hay un vacío de sentido en el texto que se llena cuando socializamos la poesía. Que es cuando hablamos cuando lo recitamos, cuando lo comunicamos a otros, y eso eh, llega de otra manera, porque así como vos contás la anécdota de este poeta que, que faltaba como comprender qué es lo que quiso decir acá, eh, tiene que ver, en parte, algunos son muy, eh, digamos, encriptados, algunos poemas realmente son así, pero otros eh, tienen que ver con que eh, falta esa parte que es la de la lectura más alta, o la declamación. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el poema por ahí puede ser mucho más hermoso de lo que lo leímos en nuestra mente, porque tiene otro, otra rítmica, otra musicalidad, eh, o también puede ser eh, puede tener mucho más sentido. Eh, Podés empatizar más con la poesía eh, hablada. Y eso tiene que ver con que nosotros somos eh, deudores de una tradición oral. Eh, somos, digamos... Ahora estamos, eh, nuestra clase, nuestra, nuestra pertenencia social, eh, económica, además, eh, nos permitió acceder a la alfabetización, pero civilizaciones anteriores, digamos, los orígenes de las lenguas vernáculas, de, de, de los indígenas, de los pueblos originarios, en realidad tra transmitían sus conocimientos a través del lenguaje oral. Entonces, eh, me parece que, que desde ese momento ya se gesta un, una, un acto poético, una intencionalidad poética a
1: través del, del habla. Que eso, eso, o sea, tipo, la propuesta del slam es como que a cada persona que fue empezando a formar parte de, de la comunidad que se hizo a partir del slam, eh, es como que a cada uno le forzó a no solo darle cuerpo a su poema, sino una voz. Total. Y tiene mucha relación con esto que vos estás diciendo de que, de que somos una tradición oral. O sea, tenemos, la tradición oral es como que quedó muy olvidada. Por esta, la, la supremacía de lo escrito, de lo académico.
0: Y también está la idea de que lo, lo escrito, de alguna manera, lea al oral a otro plano. Y, y lo más interesante es que cuando vos estás produciendo el poema, Necesitas leértelo al menos dos veces en voz alta para ver si no hay cosas que modificar, porque puede estar caco puede resultar cacofónico, puede ser que la rima no, no funcione, o que hay rimas que funcionan y otras que no, a mi criterio. A mi modo de ver que yo no soy ninguna especialista, pero digo, desde mi punto de vista subjetivo, como que veo que eso, que, que se puede jugar mucho más en la oralidad y podemos llegar a otros mucho más de esa manera. Eh, algo, perdón una última cosita que te quería decir eh, sobre lo que lo que comentabas es que en, en realidad después de escribir nuestros poemas nosotros empezamos a, a, a declamar pero existe un proceso de producción de textos que es el que yo implemento que es escribir para textos para ser leídos que son textos que eh, quizás en una antología poética resulten extraños porque hay palabras muy hay, hay pasajes muy extraños como Viste qué pelotuda que soy, como una parte de mi poema, que no queda en realidad muy bien escrito, pero leído sí, porque es, es, es más familiar eso. Eh. Y este,
1: esta es la, la, la metodología que vos estuviste, que ustedes estuvieron realizando durante, creo, o sea, tipo te pregunto, que estuvieron realizando durante estos talleres que se hicieron en el Juan de Salazar, de los cuales hoy o sea, tipo, de los cuales ayer se hizo la presentación de la plaqueta, puede ser, si sí, bien. Sí, sí, fue
0: tal cual. El Centro Cultural Juan de Salazar nos abrió las puertas eh, a Gabriela y a mí, que es mi dupla mágica hermosa con la que organizamos esto en hace dos años, con eh, la ayuda de TEDIC, eh, eh, Tecnología y Comunicación, que es un grupo de gente muy copada que organiza también eh, ondas que se ocupa de derechos eh, digitales. Eh, y fue, duró tres meses, se trató, era un taller de escritura creativa y oratoria, y el producto de esos tres meses fue el lanzamiento de una plaqueta, que es una compilación de los poemas que estuvieron trabajando los chicos y chicas eh, en esos meses. ¿no? Y fue muy lindo, se llamó Salida al Mar, que tiene que ver con todo esto.
2: Juli, en este poema que nos leíste recién, eh, charlábamos con Nico, que es como del momento antes del amor, ¿no? Es cuando, <risa> cuando te gusta alguien y todavía no sabes si es correspondido y es como ese instante mágico que, que pasó en esas 3, 4 horas de esa fiesta, ¿no? Hasta que se ronda, se mira, se habla, me fui, no me fui, con él, con ella, no sé. Al mismo tiempo nos mencionaste antes a, a Silvina Giaganti, que sí. le hiciste una nota buenísima para el Almagro, eh, y en esa nota Silvina te dice, escribir es hablar de amor cuando se termina. ¿Cómo? Contanos, así como desde el momento antes hasta que se termina. ¿De qué va el amor en la poesía?
0: Eh, eh, la Ay, la definición la de Giaganti de lo que es de lo que es poesía, de lo que es la escritura, para mí es disruptiva, para mí es la reivindicación del amor. En un tiempo en el que el feminismo está buscando, de alguna forma, dejar de hablar del amor romántico, yo lo quiero volver a poner en la mesa. Al, no el amor romántico en el sentido tóxico, pero quiero que volvamos a hablar del amor y de reapropiarnos del amor. Porque la poesía... Es amor, aunque vos no estés hablando concretamente de una situación puntual, relacional, estás hablando del amor, el amor al arte, el amor al otro, el amor a, a, a la familia, a mi gato, lo que sea, pero es, es fabuloso y ella lo conjuga muy bien cuando dice escribir es hablar de amor cuando se termina, porque todo acto eh, poético eh, empieza como un, una decantación catártica. Cuando empezamos se termina algo y nos duele, nos duele, es como que arde el alma y necesitas ahí como descargarlo todo. Y se vuelve. Uno empieza a escribir desde la verborragia. Obviamente que yo siempre lo digo así: hay dos instancias cuando uno empieza a, a escribir. La primera es catártica y verborrágica. Y la segunda tiene que ver con desmalezar eso. Para, para poder hacer de eso algo productivo, desmalezar, limpiar. Eh, pero Giaganti eh, es fabulosa porque también tiene otra frase que para mí es genial que eh, dice, del barrio hay que irse rápido. Y para mí eso eh, fue, fue fantástico porque eh, cuando la entrevisté, yo eh, estaba en Argentina y, y sufría mucho de esto que te contaba en el primer bloque de la nostalgia. Y entonces... Eh, su, sus poemas tienen eso, ¿no? tienen bicicletas, tienen barrios, tienen pibas jugando al fútbol, tiene una chica que se fue de su casa en la adolescencia, eh, muy temprano se fue de su casa por lesbiana, por una no aceptación, tiene esto de la brecha de clase, de cómo ella de pronto se da cuenta que en su formación eh, terminó formándose más que sus propios padres, que les costaba firmar su libreta de, de, de calificaciones. Es una vida que realmente vale la pena leer y, y, y reconocerla.
2: Buenísimo, vamos a, les avisamos que vamos a tener colgados en, en nuestras redes todas las referencias a las notas, las biografías, los videos, las músicas y todo esto. Así que bueno, nos vamos, la, le agradecemos mucho a Muchísimas Juli por Muchísimas gracias habernos, Juli por, tu,
1: por, por haber estado acá con nosotros en este, que básicamente es nuestro primer programa, o sea, es nuestro primer
2: programa. <risa> gracias chicos, nos vamos a la pausa, disfruten la música y volvemos. Bueno, como dice Gabriela Cabezón Cámara cómo vienen las pibas. ¿eh? La verdad, qué que esperanza, qué que, que alegría.
1: Uno no puede más que sentirse absolutamente insignificante este, ante toda esta oleada que nos cambió todos los paradigmas.
2: Totalmente. Bueno, eh, tuvimos un súper primer programa con Juli Quintana. Eh, fue hermoso. Les, vamos, les colgamos en redes eh, links a toda su poesía. Eh, hay algo de este... Diálogo íntimo en algunos de sus, de sus poemas o de susurro entre las sábanas, que es como un viaje largo en Bondi a la noche. De repente te manda un che reina, che guacha, ahí en la mitad. Que... A
1: mí me remite un poquito a Joshua, que tengo entendido que es como que un referente también de, de, de Juli.
2: Tiene esto que también señalaba Juli, de que es del aquí y ahora y se dice y pasó. Capaz te queda en la memoria, ¿no? Pero es como que es del momento. Y en esta entrevista que le hace Juli a Power Paola, en un momento la entrevistada dice, lo que me atrae tiene que ver con lo precario. Y esto, esto resuena mucho también con la poesía, estas poesías de amor de Juli, porque esto de, de, de lo precario que es este instante en donde estoy diciendo esta palabra, esto está siendo pronunciado, ¿no? uh -huh. este momento. Ahí eh, Power Paola dice en la nota también que ella... Eh, pinta para sobrevivir, que no es que está, no pinta para una muestra en una galería. Y con estos poemas de Juli, y especialmente con la lectura de los poemas de Juli, Vos te das cuenta que, va, yo siento por lo menos que escribe para sobrevivir. Escribe para vivir, para amar, sí, para desear. Ella misma... No escribe para publicar. No escribe para dar una charla en la Biblioteca Nacional, ¿no? Claro, y ella eso es maravilloso.
1: Habla de saber borragia, de esa cuestión explosiva. O sea, está bueno también que con las nuevas tecnologías uno de repente, pff, me vino una cuestión hacia la cabeza y ya graba una nota de voz. Ya está escribiendo en su celular. O sea, tipo, una combinación de factores. En, bueno, cada uno tiene su forma de escribir, ¿verdad? Pero pero estoy casi seguro que hay una conversación en Whatsapp dentro del celular de Juli que tiene muchas notas de voz con cositas que se le van ocurriendo. Estoy Creo que hay, una,
2: hay como una, hay una intimidad lúcida que tiene ella en, en la poesía, pero que también eso se vuelca a sus entrevistas, que son eh, se pueden leer como relatos poéticos también, esto de retratar en los reportajes y en este mismo de Power Paola, que es uno de mis preferidos, le hace decir a Power Paola, qué delicia no tener novio o no tener novia, ¿no? Esto que es, qué delicia ese momento antes de tener novia que, en que podés escribir todo esto del deseo, de lo que no sé, de lo que está por pasar, de lo contingente... Que bueno, que nos remite también esto a la oralidad y al momento del presente, ¿no? Y con esto de que estamos con la deconstrucción del amor romántico, vos, Nico y yo.
1: No, nos metió un bife. Ah, ¿sí? O sea, sí, Juli nos metió un bife, porque, tipo, en la presentación de este programa hablamos de enamorado nunca, nunca más, más enamorado o sea,
2: nunca más, es... normativo nunca más. <risa> sí.
1: A ver, pues, convengamos que lo que yo tengo entendido es que Juli no es, no es una propuesta heteronormativa del amor.
2: Por supuesto que no. Eh, pero, a, a que no pero... nos
1: va a tirar algo.
2: <risa> Así que, bueno, aguante el amor, loco. No sé, pero... Bueno.
1: <risa> <risa> Conversémoslo.
4: Me quería a mí. Su certeza sobre los puntos de cocción me encantaban tanto como su condición de mujer madura, hermosa y mamá. La conocí cuando yo tenía 25. Ella había cumplido en agosto del año anterior 40. Su hija empezaba a tercer grado y apenas llegaba a los 8. Diana, aunque parecía una mujer que cargaba con todas las experiencias del mundo, nunca había estado con una chica. En parte se la adjudicaba que todos los hombres blancos heterosexuales gustaban de ella, incluidos los seis compañeros del curso de chocolatería. Nos hicimos amigas haciendo bombones de molde rellenos con jalea de frutilla. Ese día cuando la docente dijo «¿Ustedes dos juntas?», Diana supo de mi existencia por primera vez. Desde ahí en adelante no dejé de pasar una oportunidad para llamar su atención. Llevaba golosinas que compraba en el barrio chino, chocolates con chile, sal marina, pétalos de jazmines, entre otras cosas extrañas que semana tras semana me ocupaba de conseguir para nuestro encuentro. Cada vez que le hablaba la invitaba a hacer algo fuera de clase. Ella casi nunca podía. Así que me conformaba con meriendas después de clase, almuerzos cortos, antes de empezar a cursar y caminatas a la boca del subte. Un día inventé que era catadora de alfajores en una fábrica cerca de su casa, para poder pasar tiempo casual con ella sin mostrarme donada. Sentía que me hacía muy bien pasar tiempo con Diana. Una vez me contó que el papá de su hija cumplía años el mismo día que yo. Me dijo que los escorpianos éramos su debilidad, pero al mismo tiempo nos odiaba. Incluirme en esa bolsa fue su primera declaración de amor. La segunda fue cuando me invitó a una charla sobre los 80 años del libro de Doña Petrona. Era en la Biblioteca Nacional. A las 8 de la noche ya estábamos en su casa. Su hija estaba con el padre ese viernes. Mientras la veía desplazarse como un merengue a punto, entre platos, vino y quesos blandos, me apoyé en la mesada. De este modo podía tomar control sobre mi equilibrio sin que sus movimientos me marearan. Se paró frente a mí, me agarró la mano y dijo ¿Estás temblando? ¿Te sentís bien? ¿Tenés frío? Me abrazó y me dio un beso tímido. Se sonrió, me agarró del cuello, me dio un beso no tímido. Me presionó contra el mármol blanco. Me llevó a su cuarto, me acostó, me sacó la ropa y me mostró la seguridad que se construye en una persona que sobrevive a 40 inviernos.
1: Ana Luz Vallejos, lesbiana, feminista, escritora y ambientalista. Nació en Buenos Aires, creció en General Villegas, una ciudad en la provincia de Buenos Aires. Publicó sus poesías en color pastel bajo el nombre de Hipocampos y Amaca. Participó en diversas antologías de poesía contemporánea. Fundó la Organización de Educación Socioambiental Feriado en el 2012. Desde entonces trabaja en diversos barrios vulnerables con grupos de mujeres, niñas y comunidades LGTBIQ. Actualmente se encuentra trabajando en su primera novela, de la cual nos está compartiendo hoy unos fragmentos.
2: Buenos días, Buenos Aires. Reina devaluada, hiperinflada, neoliberada. neoliberada,
1: sola, de clase desclasada.
2: Acá estamos, en el barrio de Palermo, Palermo Viejo, donde Borges se hirió por ver a un napolitano que vendía algo, donde faltaban las trenzas de su metas con Borges
1: siempre, me meto, él se quiere me meter con, con, Borges. con Borges, Dios ¡Maten al viejo! Mío.
4: Hay que meterse con Borges.
1: Bueno, <risa> <risa> ahí
4: vamos.
2: Bueno... Bienvenida a Estamos re contentos de tenerte Venimos de tener un almuerzazo Nos charlamos hasta los codos Hablamos de furia traba, torta Puto, no binaria Ambiente, bebés Y amor, bueno, bienvenida al programa Estamos re contentos de tenerte acá
4: Bueno, muchas gracias por la invitación Feliz, feliz de estar acá compartiendo con ustedes Y con mucha ilusión De todo, todo esto que están haciendo Me encanta, la verdad es que me puso Muy feliz enterarme un poco más de qué se trataba Esto.
2: Anita, tenemos 80 temas para conversar, tenemos la situación sudamericana, prendida a fuego, pero vamos a hablar un poco de los mundos particulares, lo que nos acabas de leer. Esta que es la primera parte de un texto que nos vas a seguir leyendo al principio del segundo bloque. Contanos de qué va, contanos de qué viene y contanos esta idea de los registros del amor.
4: Bueno, esta, este capítulo es, es uno de los capítulos quizás troncales de la novela que estoy escribiendo Por ahora tiene como título Nuestra novela Y que intenta de alguna forma hacer un registro particular de una primera historia de amor De una chica del interior que se viene a estudiar a Buenos Aires Como algunas chicas del interior que A las cuales le sucede tener la posibilidad de venirse a estudiar a la facultad y encontrarse con la posibilidad de ser de otra forma, ¿no? de todas esas rarezas que aparecían en el pueblo, trasladarlas a una ciudad que quizás, por lo menos, le permite que, 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 que exista de alguna manera. En base a eso, y en base a empezar a escribir este, esta novela, empecé a fanatizarme con las primeras historias de amor de lesbianas, de lesbianes, y empecé a charlarlo con amigas, con personas que me encontraba a las cuales les contaba lo que estaba haciendo, y surgió esta quizás esta necesidad, un poco entre todas, de decir, ¿cómo nos enamoramos las lesbianas? ¿Cómo nos enamoramos por primera vez las lesbianas? Cuando no tenemos la referencia de Disney para enamorarnos, pero nos enamoramos igual. Entonces, el, el primer enamoramiento de, de una lesbiana para mí es un acto revolucionario que tiene poco registro, por lo menos en, en la quizás en la cotidianidad de, de todas y de todos y de todes en este momento. Y bueno, me parecía que estaba bueno empezar a, a investigar y a generar no tan solo el registro de esta novela, sino también el de, el de otras historias y otros primeros amores, ¿no?
1: Nos habías estado comentando en el almuerzo sobre un proyecto que es Lesboteca, sí. creo que es lo que te estás refiriendo. O sea, ¿qué, es, qué, ¿qué vendría a ser Lesboteca y cuál es su relación con la novela que estás escribiendo?
4: Bueno, Lesboteca es una, un proyecto que intenta registrar eh, primeras historias de amor de diferentes lesbianas, de lesbianas de diferentes generaciones, de diferentes edades, de diferentes clases sociales, profesiones, y que busca de alguna forma esto, generar un banco de imágenes y de imaginarios respecto al primer amor de eh, las lesbianas y las lesbianas. Y de alguna forma esto que, que decía recién, ¿no? Como... Empezar a contarlo empezó a hacer que exista la necesidad de tener este registro y que quizás este registro está en muchas obras de arte, ¿no? Digo, hay, muchas, hay muchos textos, eh, hay muchas novelas que hablan sobre esto, pero quizás en la narración oral de las historias de amor siempre nos encontramos con historias de amor bastante heteronormativizadas. Entonces, responder a la pregunta cómo nos enamoramos las lesbianas fue un disparador que eh, me llevó y nos llevó después con otras Compañeras, a armar este proyecto de, de la lesboteca. Es una biblioteca de historias de amor, de, de primeras historias de amor de lesbianas. Un fuego,
2: o sea que estamos armando el manual de chicas, cómo enamorarse. Que, que, claro, o
4: cómo nos enamoramos. Loco, claro. ojalá, Malte, ojalá.
1: Con la palabra manual, cuidado, con la palabra manual.
2: Ojalá alguien me hubiera tirado un centro, ¿no? Cuando claro. yo tenía, no sé. Siete, y me gustaba mi compañerito sí, en el patio y no sabía Claro, ¿qué hacer. es esto
1: que me pasa?
2: El, hace unos días la activista travesti Marlene Guayar dijo bueno, una, a, algo muy fuerte dentro del, dentro del proyecto Ruinas, diálogos sudacas del fracaso, que dice, bueno, hoy estamos ante el fracaso de la heterosexualidad. Me parece que no hace falta, hay consenso, digamos, de que el modelo heteronormativo de pareja ha fracasado estruendosamente y en ese fracaso se ha llevado puesto la salud mental, la felicidad y la vida de un montón de gente y de sus niñas, ¿no? porque también muchas de nosotros somos víctimas de estos eh, matrimonios indisolubles, mal habidos, eh, como decía también hace poco Gra Gabriela Wiener, en el Festival de Pensamiento Contemporáneo en Rosario, siempre fuimos tres, lo que pasa es que no lo decíamos. ¿no? Este, en esta, siempre claro. fuimos tres o tres o más. Es emocionante ver que estás armando esta nueva pedagogía del amor, ¿no? Como que hay como esperanza.
4: Sí, la verdad es que no sé si lo llamaría pedagogía del amor, pero ojalá. En algún <risa> alguien lo piensa así, me encanta, me encanta, me encanta. Quizás todo esto, todo, o sea, desde la novela hasta el proyecto Lesboteca surge desde un lugar en el cual me, me gustaría que exista, ¿no? Desde, desde un lugar de, de deseo que esto exista, ¿por qué? Porque esto que vos decías, cuando me gustaba a los siete años eh, este chico en el recreo o cuando a mí me gustaba cuando miraba Chiquitas, la mala de Chiquitas, y no entendía por qué me gustaba, porque me gustaba y era la mala, entonces no es que me gustaba porque yo quería ser como ella, no, me gustaba porque estaba fuerte entonces, ese nacimiento quizás de, 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 del amor o de la sexualidad, o de los vínculos sexoafectivos sexo entre mujeres y que son tan apagados ¿no? en ese momento. Yo me acuerdo que todo el tiempo cuando era chica me decía esto también le pasa a otras personas. ¿no? Como algo de, de, de generar un imaginario en el cual yo entendía que esto que me pasaba le pasaba a otras personas que no estaba bien, pero que había otras personas a las cuales también le pasaba. Y ese, ese imaginario y ese imaginario que se dio a través de otros vínculos, etcétera, hizo que hoy yo pudiera decir soy Ana Luz Vallejos, lesbiana, feminista, sí. ta, 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 ¿no? Eh...
2: Está bueno cuando estábamos, cuando nos trajiste el avión hoy más temprano que. Teníamos que agregar la palabra lesbiana y le preguntamos dónde querés que la ponemos primero. Me dice, claro, o sea, militamos el orgullo. Y también, claro, fui lesbiana antes que feminista, ¿no? Es como que. Claro. claro sí.
4: Antes de escritora también. O sea, Ana, que... tengo una
2: pregunta. Estamos hablando
1: del amor romántico, que es un concepto del cual muchos sectores del movimiento están como que disputándose si mantenerse dentro de esa categoría, si alejarse de, de, esa, de ese espacio, de esa plataforma. Yo entiendo, o sea, por lo que voy entendiendo, hay una reivindicación del amor romántico en clave feminista.
4: Sí, la verdad que sí. Sí, hay, hay una reivindicación del amor romántico en clave feminista. Podría decir que sí. Por otro lado, hay un camión de dudas respecto claro. al amor romántico.
1: Y justamente eso te quiero preguntar. ¿Cuáles son los elementos que tiene para vos, para Ana y su literatura lesbiana, las... ¿Cuáles son los elementos que tiene tu literatura que son parte de esa clave feminista de reinterpretación del amor romántico? Por ¿Las dudas? O sea, a mí o sea... me parece que vos dijiste uno que son las dudas.
4: Sí, las dudas. Y por otro lado, a mí me parece que no hay... Como no hay presente sin pasado, ¿no? Uh -huh. Y quizás esa reflexión y quizás algunos capítulos de, de esta novela apela mucho a eso, ¿no? Hay un capítulo donde la narradora, que está en primera persona, se va a vivir con un chico y le escribe una carta a una amiga y le dice, estoy tratando de ser normal, ¿sí? Y convive con este chico heterosexual, con el cual se encuentra con un montón de rasgos de la heterosexualidad y la heteronormatividad que hacen que ella se enamore de la mamá del chico, ¿no? Entonces, cómo de alguna forma este, este amor romántico feminista empieza como me mezclarse entre los mundos heteronormativos y llegan a esto, ¿no? a esta voz narradora soñando que se acuesta con la madre de su novio, con la que comparte un montón de tiempo, con la cual no le molesta identificarse. Me parece que de alguna manera yo soy una fanática del amor romántico, soy una reivindicadora del, del romanticismo. Entiendo que me hizo mucho mal, pero también entiendo que me hizo mucho bien. Obvio que hay un millón y medio de romanticismos y que estamos hablando de uno muy particular, que es el que yo percibo. O sea, no, no, no lo digo, siempre, siempre tengo un montón de amigas que me dicen, no, eso que decís es cualquiera, no te deberías decir, bla, bla, bla. Bueno, en fin, perdón. Pero, pero me parece que, que hay algo de eso de lo cual nos tenemos que apropiar. Porque también el disfrute y la idea del amor como podemos escuchar en, no sé, La Patria es el Otro, ¿no? Como esa idea del amor, ¿no? Que es una idea del amor, es una idea del amor en, claro. entre...
1: O como decía un poquito Brigitte Vasallo, justamente que hablaba de que esta cuestión tan de desmenuzar el, los vínculos afectivos, que okay, si estamos hablando de que hay un formato que es el amor romántico, que... Que está bueno empezar a interpelarse al respecto sobre qué exactamente implica, pero que hay un desmenuzamiento muy cruento de repente en torno a la forma en la que nos vinculamos efectivamente con los demás y cómo esto puede terminar aislarnos y es una victoria más del neoliberalismo.
4: Sí, es que a mí me parece que hay algo, a mí, hay una palabra que a mí me encanta, que es la responsabilidad sexoafectiva, ¿no? Que a mí me parece que es increíble, que la empecé a incorporar y la empecé a decir, ¿viste? Como, como cuando empezás a incorporar el lenguaje inclusivo, que lo querés usar para todo, <risa> y que a veces no sale mal, pero a todos los que tenemos más de 30 nos pasa eso. Eh, y que creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con no... no no desprendernos ¿no? del romanticismo, ¿no? que es tan constitutivo del amor que nosotros venimos arrastrando históricamente, sino apropiarnos, apropiarnos apropiarnos del disfrute del romanticismo, apropiarnos de alguna manera los gestos que teóricamente son hoy en día, si nosotros nos, pu nos pusiéramos a hablar como en un, una clave feminista extrema, diríamos como no, está mal, el amor romántico está mal. Sí. ¿no? Pero al mismo tiempo es una golosina increíble este es un kilo de helado en la heladera el amor romántico entonces bueno ¿a quién no le gusta un kilo de helado en la heladera eso 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 pensaba entonces de alguna forma quizás sería como sacarle el kilo de helado a quienes nos dijeron que el amor romántico era para sufrir era para pasarla mal y todos lo vivimos así todas todos verdad bueno intentar apropiarnos para que sea una herramienta de disfrute y que no y no y no tomarlo quizás como lo planteó Disney toda nuestra infancia, ¿no? Por apropiárnoslo y hacer otra cosa de, de, de eso. Y a veces me causa gracia, por ejemplo, algunas notas que leo que dicen: prohíben la transmisión de la película Frozen porque eh, promueve el lesbianismo. ¿Qué? <risa> <risa> sí, ¿Cómo? O sea, ¿dónde? ¿En qué parte? Claro. Pero qué, qué increíble, ¿no? Sí. Que, que ahora, tipo, hasta Disney y o sea, Pixar sea como. Pero promueve el lesbianismo, me vuelvo loca, me encanta. <risa> o sea, claro, o
1: sea, nos promovieron claro, la transexualidad toda la vida. Claro, un poquito o sea. De
2: justicia, ahí. Ana Luz Vallejos, emblema del amor neorromántico argento, nos propone irnos a la pausa musical con Estaciones, de Rosario Blefari. Volvemos en un momento, disfruten la música.
5: suerte y tu vida, demasiado cerca de la mía, decímelo otra vez, no entendí nada, me distraen sin remedio tus labios que se abren y se cierran y se abren y no hay nada más. última estación verano. Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte. Algo me dice que está Creí morir Hoy parece que puedo seguir Un capítulo me hizo sonreír Si me equivoqué mejor o peor ¿Quién tiene acaso todo asegurado? Próxima estación y.
4: Por un mes la seguí a todos lados. Pensaba que me iba a quedar ciega si no la veía por lo menos cada tres horas. Un día llegué a su casa y la encontré hablando con un cliente que le había encargado una torta gigante del programa para niños La Granja. El pollito Pío le había quedado increíble. Toda esa escena me dio unos celos monstruos, así que subí a su cuarto, pegué un portazo y me tiré a llorar en su cama. A los pocos minutos subió. Se limpió las manos al delantal, se lo sacó y desplegó una paciencia infinita. Me habló, me explicó que no me tenían que preocupar los monos y que quería que su hija sepa que estábamos juntas. Me imaginé con ella de viejita. Me imaginé comprando una casa, me imaginé siendo madrastra, me imaginé paseando a su perra todas las mañanas. Me imaginé teniendo un programa de pastelería con ella en utilísima satelital. Me imaginé embarazada, me imaginé todo con ella. Y todo lo que imaginé lo puse como condición para que nuestro contrato de amor siguiera. Diana se esforzaba con una precisión quirúrgica en su declaración, pero a mí no me alcanzaba. Tenía la urgencia de un futuro determinado para darle rienda suelta a la propuesta de contarle a su hija. Entre peleas, declaraciones de amor y llantos, duramos cuatro meses más. Ya en las últimas, nos fuimos un fin de semana a la costa y como no cogimos, pensé que me estaba dejando. El domingo al mediodía me explicó que le estaban pasando algunas cosas que no tenían que ver en nada con nosotras que estaba rara con su cuerpo y que iba a tener que operarse preventivamente para sacarse los nódulos que le habían aparecido en las tetas. Le pregunté si lo sabía hace mucho y me dijo que no, que había pasado esa semana, que no era grave, que iba a estar bien. Diana manejó de ida y de vuelta. Me dejó en mi casa. Pasaron tres días y decidí dejar el curso y dejar a Diana. Cuando una se acuesta con chicos amanece cagada, me dijo la primera noche que dormí en su casa. Al poco tiempo dejé de responder sus mensajes, cuando la hacía era para decirle que no podía verla, que no podía hablar, que había conseguido un trabajo full time, que le había dejado las llaves en el buzón de su casa, que las, cosas que, que las cosas que tenía mías ya no me importaban, que las done, que se las quede, que las tire, o haga lo que quiera con ellas. Que me alegraba que haya salido bien la operación, que le mandaba un beso, que había conocido a alguien más de mi edad, que yo en serio, que yo necesitaba algo serio que me imaginaba aquella también, y que sea muy feliz con su nuevo novio. El miedo me distrajo, pasó el tiempo, y un día me decidí a responder su mensaje de año nuevo. Habían pasado seis meses. Le escribí y no me respondió. La llamé y no me respondió. El jueves siguiente, a las 21.45 horas, me respondió su prima. Diana falleció. Me sentí con una urgencia de responder y la cagué. Mentira, no puede ser. La prima me clavó el visto y pude imaginar instantáneamente sus párpados cayendo en paralelo a este pensamiento. ¡Qué piba pelotuda! Se me vino a la cabeza el recorrido para llegar a la casa de Diana y sentí que me caía de un primer piso. Apoyé los codos en la mesa del bar como para agarrarme de algo. Le puse las manos en la cara y empecé a hacer unos ruidos de pez recién sacado del agua. La camarera se acercó a traerme unas servilletas y preguntarme si estaba bien. Le dije que sí y la abracé sin parar se sorprendió, pero me agarró fuerte y me acarició la espalda. Cuando la solté, me dijo si quería que llame a alguien.
1: Esta fue la segunda parte de me quería a mí. Qué placer verdaderamente escucharlo de su boca, la verdad que me recontra hipnotizó. Y ahora continuamos un poquito con algunas preguntas, en especial sobre un poquito de tu experiencia dentro de lo que es el arte vinculado con la militancia. Nos hablaste un poquito sobre eh, poetas a favor del aborto y sobre la forma en la que uno puede llegar a vincular sus modos de expresión a una realidad que toque un poquito más suelo y alejarse capaz de esa cuestión medio trascendental, universalista de un arte que se habla a sí mismo tan constantemente. ¿Nos querés comentar un poquito sobre poetas a favor del aborto?
4: Sí, por supuesto. Bueno claro que, que Poetas a favor del aborto nace por esta lucha a favor de, del aborto valga la redundancia, ¿no? pero que nos hizo a muchas y a muchos y a muchas reencontrarse con espacios de, de arte compartido, ¿no? que quizás en el mundillo de poetas argentinas no, no había sucedido antes, por lo menos con tanta fuerza, ¿no? donde nos encontrábamos poetas que nos gustábamos, que no nos gustábamos, que queríamos hacer algo y hacerlo juntas, pero que teníamos un montón de disidencias en, función, en relación a, a, a los tipos de poesía que llevábamos a cabo, y sin embargo poder hacer un solo frente, juntarnos, editar un libro con lo que cuesta editar un libro en Argentina, con lo que cuesta ponerse de acuerdo, con, con lo que cuesta correr un poco el ego el ego artístico y, e incluir, ¿no? pronunciarnos frente a una causa y frente a una necesidad tan grande, eh, sino también para encontrarnos como artistas y como poetas y como escritoras desde otra visión, ¿no? desde otra perspectiva y eso, nos, eso lo único que hizo fue sumar a más y más poetas y encontrarnos con, con la facilidad de, siendo tantas, poder publicar, siendo tantas, poder elegir a dónde van los fondos de la venta de esos libros, de rápidamente llegar a una segunda edición, de rápidamente llegar a una segunda edición en la cual ya no tan solo éramos las poetas que habíamos publicado en ese libro, sino éramos un montón más de pensar en ese movimiento, no como un movimiento de la Ciudad de Buenos Aires sino pensar ese movimiento como un movimiento a nivel país, de preguntarnos qué pasa con las poetas que están en otros lados. Y la verdad es que para mí fue muy emocionante y al mismo tiempo fue una herramienta, creo que la más eh, concreta con la que pude aportar a la campaña, aparte de con mi presencia y con estar y con, y con acompañar. Y nace un poco a partir de los Martes Verdes. El libro de las poetas por el aborto se llama Martes Verdes porque todos los martes, durante el debate sobre el aborto, nos juntamos a leer poesía en la puerta del Congreso. Yo que soy una fanática de, de las narraciones orales, para mí era un programón. Encontrarnos en la calle, en el Congreso, a leer poesía con diversas identidades culturales. Me parece que nos, que nos hizo renacer como movimiento y al mismo tiempo reencontrarnos con las nuevas generaciones, ¿no? que eso fue muy interesante como encontrarnos con, con poetas que hoy tienen 20 años y que tienen otra visión sobre la poesía encontrarnos con poetas que hoy tienen 50 60 años y que tienen otra visión también pero que todas comulgan y están ahí apoyando una misma causa fue, fue realmente algo muy increíble se los reco les recomiendo que lo lean martes verdes y que sigan que nos sigan en todas las redes que, que puedan
1: anita. ¿Vos cómo estás viendo este proceso, este fenómeno en especial? Este año, que es un año electoral, acá en Argentina una, unas elecciones bastante particulares. ¿Vos cómo estás viendo esta cuestión, esta efervescencia que hay de, la, de una conciencia política dentro de las artes? O sea, vos pensás que. O sea, ¿cómo pensás que se está dando? Se, pensás, o sea, ¿cuáles son tus, tus observaciones en torno a este fenómeno? Que la verdad que en Argentina está como que muy. que es una particularidad de la región. Hoy, sí. creo yo.
4: Sí, yo creo que, que es particular. Al mismo tiempo siento que siempre existió, ¿no? Como que hay algo de eso que siempre estuvo. Me parece que estamos teniendo la necesidad de ponernos de acuerdo, ¿no? Como que hay algunas situaciones que hacen que muchísimos movimientos que quizás antes eran más personalistas o o que por pequeñas diferencias se fragmentaban hoy en día, necesitamos literalmente ponernos de acuerdo, y que hay quizás algunos aspectos del arte que se están empapando de eso. Yo como te contaba hace un rato, no, no, no soy 100% del palo del arte, no vengo de un activismo quizás más de, de base, ¿no? de ir a trabajar en los barrios, de fundar eh, feriado, como una organización social horizontal en la cual somos muchas mujeres que nos ponemos de acuerdo para encarar algunas temáticas de diferentes disciplinas, del arte, de las ciencias sociales, de las ciencias, y eso me hizo reflexionar mucho sobre los espacios artísticos y cómo a veces, si los espacios artísticos no están realmente, no sé si la palabra es bien pensados, ¿no? pero por lo menos separados separados a conciencia del ego de los artistas, se pueden volver un poco superficiales. Me parece que, que era una deuda de los movimientos artísticos comprometerse socialmente y que, nada, quizás por todos los, los, los noventas en Argentina hay un millón de situaciones en las cuales hicieron que eso suceda, quizás el arte se, se alejó de algo que, que hoy en día tiene la necesidad de encarnar de una manera muchísimo más consciente. Y me parece que, que es correcto que sea así. Que cada uno, digo, no tan solo, no tan solo enfocándonos en los en los ámbitos artísticos, ¿no? Sino como cada uno en su actividad cotidiana pueda tener con una conciencia política activa, ¿no? Activa que sea. que tenga reacción, ¿no? Eh, eso me parece muy, muy importante.
2: Contanos un poco cómo fue la experiencia militando aborto de las intersecciones con las distintas, eh, hace un momento me decías amigas de izquierda, amigas de derecha, como que todas eh, esta, esta suerte de unión, y cómo lo ves hacia una nueva reformulación, incluso también en lo que tiene que ver relacionado con el aspecto ambiental y u, otras cuestiones que se van interseccionando, que creo que cada vez más vamos aprendiendo que tenemos que ir militándolas todas juntas, ¿no?
4: Exactamente, sí, 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 sí. Sí, hay algo de, de, esa, de esa militancia más amplia que se dio quizás a partir de diferentes movimientos, ¿no? de Ni Una Menos, de la, de la campaña, eh, que de alguna forma nos encontró en, las, en los acuerdos y nos encontró en los no acuerdos. ¿no? Un poco lo que te contaba antes, yo trabajo con la organización en, en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, eh, por lo menos en estos últimos años, y lo cierto es que hay muchas diferencias que de alguna manera lo que para mí ponen sobre, sobre la mesa es que los acuerdos son complejos y que de alguna forma, si todos somos conscientes de la complejidad que implica ponernos de acuerdo, puede hacer que los resultados sean complejos, pero convenientes para todos Me parece que, que en ese sentido es difícil quizás como pensarse sin estar reeditándose todo el tiempo, ¿no? Como hay algo de, de las posturas quizás rígidas, o de llegar a un punto y sostenerlo 100%, que a mí me parece que hay algo de eso que todo el tiempo se está reeditando, y por eso también es tan fluctuante, y por eso también está siendo más abarcativo, ¿no?
2: ¿Querés recordarnos el nombre y el objeto de la organización?
4: La organización se llama Feriado, trabaja con problemáticas ambientales en barrios vulnerables, que tienen que ver muchas veces con algo bastante invisible para las personas que quizás viven en en ciudades cómodas, donde el transporte público funciona, donde alguien pasa a recuperar eh, los residuos, donde quizás sacar la basura no es un problema, ¿no? Y cuando trabajas en otros lugares donde te das cuenta de que hay una persona que por ahí te dice yo camino tres cuadras para sacar la basura porque no quiero que mi hija tenga la enfermedad de la basura, y vos le decís, ¿cuál es la enfermedad de la basura? Y ella te dice, no sé cómo le dicen ustedes a la sarna, y eso no sucede en otro país, no sucede acá a 7.000 kilómetros, sea acá, tomate un bonde a 20 minutos, ¿no? Entonces, esas problemáticas, de alguna forma, nos hicieron notar estas, estas realidades tan, tan, tan diferentes y poder empezar a mezclarnos es un poco el objetivo de la organización, ¿no? Poder empezar a convivir con esas diferencias y hacerlas parte,
1: bueno, Anita, ahora que estamos más o menos ya acercándonos hacia el final de la entrevista, sin embargo, hay una cosita con la que quiero cerrar, que es una pregunta así muy clave para nosotros, por lo menos, para este programa, para todo este ciclo. Eh, Anita, para vos, con todo lo conversado hoy, desde el amor romántico, el lesbianismo, y también desde el, el, el amor que se expresa dentro de en el activismo, la militancia, como vos estabas diciendo, la patria es el otro, que es una expresión de amor también. Entonces, yo quiero preguntarte, Anita, para vos, ¿qué es el amor?
4: ¡Wow! Es una pregunta que quizás dure 40 minutos mi respuesta, perdón, perdón. Es una pregunta que quizás la podría responder todos los días de una manera diferente, eh, así que perdón por eso, va a ser una edición limitada esta respuesta. Eh, para mí el amor, quizás voy a definirlo por la negativa, no, no tiene que ver con, las, con los formatos de los vínculos, sino con una suerte de moco que nos une a todos un poco. Que a veces tenés un moco más grande, un moco más chico, un moco más elástico, un moco menos elástico. Que quizás en este tiempo lo estoy recordando desde un lugar poliamoroso, desde las maternidades. Un poco lo que hablábamos antes, que, que tiene que ver con esto de cómo se dan maternidades y crianzas colectivas, cómo muchas personas que crecimos en los noventas tuvimos personas que estuvieron a cargo nuestro y nos criaron y nos cuidaron como si fueran nuestras madres y sin embargo no eran nuestras madres sino personas que trabajaban de eso y que aún así después ese vínculo creció y continuó y es increíble, cosa que hoy en día no pasa. Digo, yo tengo amigas que son madres y que no es que dejan a sus hijas durante 10 horas con otra persona, ¿no? quizás sí, pero de una manera un poco más fraccionada quizás con el título de juego libre con el título de otra cosa y que eso se da mucho en, en, en diferentes comunidades y me parece en primera instancia que otra cosa que quiero decir que no es definirla, sino de definirla por su contra, es que creo que el amor no tiene que ver quizás el amor está muy vinculado con el, con el amor de pareja que para mí hay que destronar y que hay que ...llegar a la certeza de que los amigos son los verdaderos amores de la vida, ¿no?
2: Me lo repite, por favor.
4: Y que los amigos son los verdaderos amores de la vida. Los amigos
2: son los verdaderos amores de la vida.
4: Los amigos son los, los verdaderos amigos. amores de la vida. Por lo menos los vínculos más duraderos. Sí, eh, un poco más sinceros,
2: de
1: repente, más sinceros, puede
4: ser. Que de alguna forma también te permiten ser un poco más vos, ¿no? Como uh -huh. esta cosa de, de poder estar tranquila con un otro, tranquile con un otro... Y, y por otro lado me parece que, es, que el amor es ese tejido que nos hace a todos encontrarnos en algún espacio común Y darnos un abrazo y darnos un beso y llorar en la plaza y decirnos va a estar todo bien ¿no?
2: Querida oyencia, esto fue Ana Luz Vallejos para Puto, Puto el que le... Somos Nico Martínez y Omar Beretta Vamos a colgar... Eh, de nuestra red de Anchor, desde la que estás escuchando este podcast y de todas las otras plataformas, los links a la organización feriado y a todas las redes sociales de Ana Luz Vallejos, donde vas a poder encontrar su poesía, sus talleres, sus actividades y seguirla por todos los lados, la que la quieras seguir, que anda por un montón de lados y que vale la pena seguirla para seguir aprendiendo. Nico, ¿cómo fue tu primer amor?
1: Ay, Dios mío, <risa> no querés saber eso, no mentira. Eh, ¿Y el tuyo?
2: Yo pregunté primero, loco. ¿eh?
1: <risa> eh, yo me acuerdo cuando tenía seis años, porque capaz la pregunta no era en serio, pero el otro manda, ¿verdad? <risa> yo me acuerdo cuando yo tenía seis años, que a mí me gustaba un compañerito, en, estoy hablando, cinco, cuatro años, algo así, preescolar. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando porque al, al mismo tiempo también ese sentimiento de no entiendo si quiero estar cerca tuyo o golpearte o las dos cosas, o sea que, que tiene mucho que ver también con esas formas de, esos formatos afectivos que tiene uno de repente de niño. Al ir creciendo y seguir sin entender exactamente qué, es lo que, qué era lo que me pasaba y también mis primeros amores donde, donde yo era muy consciente ya de mi homosexualidad y saber que, o sea, yo pensaba que escuchar lo que pensaba. Yo pensaba que, ah, que yo podía tomar hormonas para dejar de ser gay y que lo iba a hacer sin que nadie se dé cuenta. Yo creo que si a esa altura de mi vida hubiese escuchado o conocido en, sobre artistas y poetas y pudiendo verlos en, en, en YouTube o escucharlos en algún lugar... Capaz no iba a tener esa, esa, esa presión tan constante de mortificarme y de cercenar una parte que era tan sincera mía. Yo pensaba que al, que yo me iba a morir así, sin decírselo a nadie. que O sea, mi conciencia era, bueno, voy a vivir infeliz todo el resto de mi vida porque nunca nadie se va a enterar que yo siento esto. Fin. No se discutía, o sea, no discutía yo conmigo eso, era así, certero. Por suerte a los 16 salí del closet con todas las patadas del mundo
2: y nada. Es un tremenda, sí, una tremenda represión de nuestra infancia y aparentar que jugábamos felices y, y que jugábamos con los hermanites y los compañeros del colegio. Y además había que ser buen alumno y, bueno, y a veces bancar los bardos de nuestros padres, madres en casa. ¿no? Eh, a mí me, me encantó, me resubo a este bond y ya compro esta lesboteca, estos esto, hablar de esta coleccionar, las historias de nuestros primeros amores no guionados, porque tuvimos que inventarlo todo, ¿no? Inventarlo inventarlo de cero sin que nadie nos cuente. Y después la aventura, cuando te vas encontrando, cuando hay otro, hay otra, hay otra, ¿viste? Ah, que como que es como ir saliendo, ir, como ir descubriendo una identidad. Yo tenía... Yo, yo llevé un diario íntimo durante muchos años y escribía cosas en clave, pero decía, soy el subversivo en mi familia. Esto en plena dictadura, ¿no? Sí, claro. Yo soy el subversivo en mi familia porque eh, gobierno militar, escuchaba, yo era chico, no terminaba de entender, pero después un poco sí. Esto de pasarse a la clandestinidad, había células, es como que, bueno, ¿yo cómo hago para encontrar a los compañeros, ¿no? A los que están en mi misma lucha.
1: Claro, y un poquito de esto que estábamos hablando también sobre que de repente, o sea, estamos hablando de generaciones enteras con una falta de referentes porque en los 70 estaban las dictaduras militares, bueno, en los 80 todavía en Paraguay había dictaduras militares, ¿verdad? Pero hay ya la cuestión del VIH que se esparció por el mundo, en, en los 90, bueno, si bien ya cayeron la mayoría de las dictaduras militares <risa> formalmente, en, sin embargo, el nivel de represión era todavía muy alto, o sea, todavía habían bastantes leyes re, contra-represivas. O sea, recién como que en, en los 2000 empezamos a, salvando ciertas excepciones, que en Argentina, Harvey Milk en Estados Unidos, eh, la cuestión de Stonewall, o sea, tipo... Hoy recién podemos empezar a más o menos reorganizarnos. No sé si hoy tampoco quiero desconocer el trabajo de la gente del pasado, pero estamos pudiendo formalizar una genealogía y poder identificar a nuestros próceres,
2: que ya están inclusivos. Ah. Sí, y también eh, tomar registro de la diáspora, porque hasta hace poco todavía. Te encontrás con gente que dice: Bueno, yo me vine de Rosario hace 10 años, ahora pude volver. Como que, y sí, y está bien, tenemos democracia hace muchos años, pero a nosotros, eh, Belén Carloquia, una de las fundadoras de ATA, la activista trans, en un reportaje hace poco dijo: A nosotros, la democracia nos llegó en 2012 con la ley de identidad de género. Antes, la democracia era. ...para las personas y género como que bueno, para mí no, ¿no? Yo recuerdo eh, la noche de la votación de ley de matrimonio igualitario, que creo que fue la senadora por Entre Ríos, que al, al emitir su voto por la sanción de la ley, se lo dedicó a las hijas de su provincia, que tuvieron que exiliarse para poder vivir eh, su vida como personas LGBTIQ en Buenos Aires, ¿no? Principalmente. Así que sí, esta falta de referentes y también estos éxodos masivos ¿no? de gente que ha tenido que, los que podían, los que, que podían que, que irse. Escuchamos el otro día el caso de un chico que a los 11 años en Córdoba se subió al tren y se fue. Como que estaba harto y que el, lo, claro. el, el, el papá y le pegue, caso. que lo quieran, bueno, y se fue y se vino a Buenos Aires a la calle. ¿no? Es como todas estas bueno. historias que están todavía muy silenciadas.
1: Y casos de, de muchos niños que se autolesionaron, automutilaron y que inclusive llegaron al suicidio, escaparse de sus familias, meterse en cuestiones así muy complejas, de que son de repente los que capaz no tienen demasiadas otras opciones a donde irse. O sea, en Paraguay, hace, o sea, te estoy hablando hace dos años más o menos, en San Lorenzo, que es una ciudad que está al lado de Asunción, a un niño, estamos hablando de 13 años, sufrió violación correctiva por tres tíos suyos y lo dejaron tirado en un escampado por tres días tirado sin poder moverse por eso no pasó hace 40 años no. que ni aunque un, ese pasó hace 40 años ¿verdad? pero pasó el año hace dos años el año sí. pasado
2: acá en nuestra casa sí, en nuestro sudamérica nuestro, ¿no? sí, sí. Bueno, nuestro y como, perímetro sí, y, y como dice bueno derrida en, la, en su relectura de marx lo que pasa allá pasa acá, ¿no? Si un niño en San Lorenzo sufre estupro correctivo, esto pasa en mi casa. Yo tengo que agarrar, me tengo que levantar y salir a, a pelear y esa es una conciencia de clase interseccional que quizás eh, desde este programa queremos un poco difundir. Fue genial la visita de Anita de hoy para nosotros que nos interesa tanto meter la parte intersecciones en el programa, esto de poder hablar de eh, su organización feriado, de las cuestiones de trabajo social de cuestiones ambientales todo esto que tiene que ver de que tenemos que ir en todos esos, esos frentes al mismo tiempo bueno y ni tuvimos tiempo de hablar del amor en el cierre nos están cagando trompadas ¿sale? con esto de que bueno nosotros con lo, con lo de heteronormados nunca más
1: enamorado nunca más
2: reproductivo nunca más bueno parece que nos están llamando a repensar las categorías del, del amor <risa> neoromántico podemos empezar a preguntar sobre eso qué miedo <risa> bueno por ahora los dejamos en paz, quédense con esta reflexión, nos vemos la semana que viene, muchas gracias y un abrazo grande para todos, Chao,
6: Tras los ventanales de tus ojos, hay un cielo preñado de amenazas fragmentos de antiguas tempestades, enigmática confidencia de una promesa de amor que el tiempo dejó en suspenso la lámpara de tu mirada dejó de iluminar mis horas cargadas por la desolación. Se apagaron los sonidos. Mi pensamiento inerte se sumergió entre las sedas de la ficción. Pobre animal abatido, seducido por la apariencia del aliento de la vida, prisionero insomne en el laberinto del corazón de la muerte.
1: Rosario Aquín Chávez. Nació en Riberalta, Beni. Es comunicadora y doctora en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México, en convenio con el CIDES-UNSA. Cuenta también con estudios de posgrado en filosofía, ciencia política y desarrollo rural. Ha publicado ocho libros de poesía y 10 de ensayo, además de haber participado en importantes antologías de poesía boliviana. Acaba de terminar su postdoctorado en filosofía, ciencias y tecnología del Cepiés de la UNSA y la Bremen de Alemania. Buenos
2: días La Paz. Aquí estamos, en la ciudad de La Paz, en el altiplano boliviano, directamente transmitiendo desde el cuartel general de Rosario Aquim. Somos Nicolás Martínez y Omar Beretta, seguimos haciendo este programa rizomático y aquí estamos felicísimos de estar con Rosario Aquim. Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
6: Estoy muy bien, feliz de tenerlos a ustedes dos. Tener la visita de dos personas que vienen de diferentes países muy contenta de compartir también con la audiencia que lo sigue a través de este maravilloso medio que es la tecnología.
2: Muchas gracias, Rosario. Nos acabas de leer un poema hermosísimo de tu última publicación que se llama Atropos. Y la crítica a los medios se ha dicho por ahí que tiene que ver con la ausencia, con el amor y con el dolor y que esto también tiene que ver con con el ser migrante, ¿no? que son estas experiencias que uno tiene. Antes de meternos en la filosofía pura y dura, ¿por qué no nos contás un poco cómo va esto de la poesía y este bellísimo texto que nos acabas de leer?
6: Este libro es prácticamente un texto catártico, porque uno vive la experiencia de la muerte como una experiencia ajena. Siempre es la muerte de otro, no tiene nada que ver contigo. ¿no? Y cuando vas a un velorio, esa es la experiencia que vives. Pero no te das cuenta que en realidad lo que vives en un, en un entierro, en un velorio, es tu propia muerte. La vas a vivir mil veces. ¿Por qué? Porque en la tuya no vas a estar. Entonces vas a tener la experiencia de manera diferida de la muerte. Y vas a vivir, como dice eh, Derrida en su hermoso libro dedicado a Roland Barthes, las mil muertes de Roland Barthes, se llama ese libro. Él plantea ahí la experiencia de las mil muertes que tú vives antes de la tuya propia. Atropos es la muerte. Atropos es una de las parcas de la mitología griega. Son tres las parcas, eh, Laquesis, Kioto y, y Atropos. Estas tres parcas son las que definen el destino de un ser humano, ¿no? Son tejedoras y tejen los hilos de la vida. Es un mito muy hermoso de la mitología griega. Entonces, Cloto es la que teje desde el nacimiento. La Quesis es la que teje la juventud y la madurez. Y Atropos es la encargada de cortar el hilo. ¿no? Entonces, este libro nace frente a una experiencia muy cercana que viví hace dos años con la muerte de mi compañera de vida y fue la primera vez en mi vida que me tocó asistir a la muerte de un ser tan cercano como es tu pareja tener pareja es el acto más radical del ser humano porque tú abres tu cuerpo, tu mente, tus proyectos de vida, tu existencia a la presencia de un otro y eso en el ser humano es profundamente radical y por lo tanto eso te atraviesa, te marca, no nos damos cuenta de eso ¿No? porque vivimos demasiado apresurados pero cuando ese, ese ser al que has dejado entrar se va para siempre de manera absoluta cuando te enfrentas al absoluto de la muerte que es el, el... solo existen dos absolutos en la existencia el de la muerte y el de la vida este es uno de esos y creo que es el más más grotesco porque no tenés herramientas para entender la muerte como tampoco entendemos la vida, pero digamos es más feliz la vida que la, la presencia de la muerte. Entonces, ¿qué haces cuando el ser que tú amas con el que has construido tus proyectos de vida ya no está más, ni va a estar? Punto, ¿no? Es la nada. Bueno, en mi caso, pensé que me iba a volver loca, que yo me iba a morir con ella. Pero mi destino no es ese. Y lo que hice fue hacer catarsis a través de la poesía, y nació este librito, que además, fíjate, porque la, las cosas se dan, yo soy una filósofa existencialista y creo que, porque ya está definido, no hay un sentido de la vida que te va dando sus señales para que tú vayas actuando, justo ese año también una amiga mía muy querida perdió a su compañera, y esta mi amiga es cubana y es artista plástica. Casualmente ella también estaba viviendo el duelo y decidimos juntas vivir la catarsis en un mismo, con un mismo resultado que es el libro. Entonces, por eso es que este libro es ilustrado. Ella se llama Dianelis Pérez Travieso y ella es la que ha puesto todos los dibujos que uno puede ver en, en el libro Atropos. Es una forma de responder frente a lo inadmisible, inasible
2: de la muerte. Rosario, muchas gracias por empezar la entrevista compartiendo algo tan íntimo que nos conmueve mucho. Gran parte de los temas que nos planteamos con las entrevistades en este podcast tiene que ver con la marca particular bien diferenciada que tenemos en estos territorios que los europeos han llamado Sudamérica y que tienen que ver con crear nuestras propias epistemes, nuestras propias normas de entendimiento. Es increíblemente bello que una entrevista con la filósofa y poeta comience compartiendo algo tan íntimo y esto quizás es algunas de las señas de esta moral kantiana tan anglo y euro en las ciencias sociales que no se verifica necesariamente aquí en nuestros territorios. ¿Existe una filosofía, un pensamiento propio? ¿Podemos separarnos de esto que nos viene dado por el mandato blanco europeo académico para crear nuestros propios contenidos?
6: Por supuesto. Ahora, ¿por qué no lo, no lo podemos tener todavía ese pensamiento propio como hegemonía? Pues por los resabios de la colonialidad, ¿no? Estos países han sido víctimas de la colonialidad del poder, de la colonialidad del género, del, de la herida colonial que pervive a través de esos procesos y es muy difícil desmantelar esos resabios en el imaginario simbólico que habita la mente del sujeto colonial. Sin embargo, países como Bolivia, por ejemplo, ha tenido una voluntad política de transformación de esas estructuras. El proceso de cambio que se inicia con Octubre Negro en este país, con las luchas de los movimientos sociales reivindicando sus formas emancipatorias, es pues un dato muy, muy fuerte de esa memoria corta de los bolivianos. ¿no? que los proyectos que nacen de, de las luchas sociales sean posteriormente traicionados por la institucionalidad y los ejercicios de poder de los gobiernos de turno, eso es otro cuento, ¿no? pero que este pueblo ha decidido transformar su historia, eso es un hecho, y no se debe confundir las traiciones de gobiernos de turno que abanderan o llevan la voz de los movimientos sociales con el fracaso de los proyectos emancipatorios, ¿no? Porque un gobierno haya decidido que sus intereses y sus prioridades están en otro sitio que no es acompañando las demandas del pueblo, del pueblo boliviano y sus 36 naciones, que eran las dueñas de estos territorios antes del hecho colonial, eso es otro cuento y eso podemos debatirlo en otro momento. No, no se puede confundir eso, es decir, no se puede entrar en un nihilismo, no puedes perder las esperanzas porque gente pequeña, egoísta, no fue por el camino que las grandes mayorías le trazaron. Eso no significa que el sueño, el ideal despatriarcalizador, descolonizador, que abanderó el proceso de cambio en este país, haya finalizado, esté muerto, eh, ya tengamos que volver nuevamente a la ola liberal, en fin, eso, eso no es así. Los movimientos, las gentes, las esperanzas deben orientarse hacia esas transformaciones. ¿En qué consiste la descolonización? ¿En qué consiste despatriarcalización? Consiste en dinamitar las marcas identitarias impuestas por la herida colonial. ¿Cuáles fueron esas dos grandes marcas? La marca racial que creó al indio y la marca sexo-género sexual que creó a la hembra y el macho, lo femenino masculino y la heterosexualidad. Esas dos grandes marcas es necesario dinamitarlas y dejar de centrarnos en la identidad como si fuera un hecho ontológico. Tú no eres tu raza. Tú no eres tu sexo, tu género, tu sexualidad. Tú eres muchísimo más que eso. Esas marcas son coloniales precisamente porque te reducen a la contingencia del color de tu piel. Te reducen a la contingencia de un pedazo de carne que tienes entre las piernas. O de un conjunto de roles o atributos. O de una reducción del deseo erótico. Tú no eres eso. Tú eres mucho más que eso. Y por lo tanto, debemos liberarnos de eso y no perder de vista que las reivindicaciones de la emancipación no pasan por la identidad. Pasan por quién diablo se está apropiando de las riquezas del planeta. Mientras vos estás perdido en tus peleitas identitarias, que si eres blanquito, que si eres negrito, de qué color eres, o qué cosita llevas entre las piernas, los poderosos del mundo la, se llevan toda la torta. Y te dejan en la miseria creyendo que eso es algo natural. Que tú estés sumido en la pobreza, en la discriminación, en la igualdad, en la desigualdad, perdón, etcétera Como algo natural. No, señor. El problema fundamental no es la identidad. El problema de, de, fundamental de las luchas es por la riqueza de las naciones.
2: Muy poderoso este mensaje de Rosario que no hace más que reafirmar todas las lecturas que humildemente estamos haciendo para tratar de ir conformando toda esta colección de registros, de voces en estos territorios nuestros que vamos recogiendo. Recién nos hablabas de la experiencia muy particular de vivir en un estado plurinacional. También nos, nos mencionaste que eres una filósofa existencialista. ¿Quieres contarnos un poco ¿Cómo es ese viaje de esa mejor alumna de 18 años del Beni que se viene para la paz y se encuentra con estos códigos muy particulares de machismo, de tradiciones indigenistas? ¿Cómo fue ese, ese viaje hacia la filosofía existencialista?
6: Yo nací en un pueblito muy chiquitito que es en la frontera con Brasil. En ese pueblito, el destino de una mujer es ser madre, no hay otra. Si eres mujer, tu destino ya viene determinado. Además, tienes que pensar que yo voy a cumplir el 7 de septiembre de este año, 55 años. Estamos hablando de medio siglo. Entonces, ¿qué es medio siglo atrás en un pueblito como River Eso es muy importante situarse para poder saber ¿Qué es lo que se deja atrás? Cuando yo era pequeña, me gustaba mucho leer, pero no tenía acceso, porque venía por parte de mi, de mi mamá, vengo de familia de clase media alta, pero por parte de mi papá vengo de clase media baja. Mi, la familia de mi mamá es riberalteña, la familia de mi papá es trinitaria. Son dos realidades totalmente distintas. Riberalta es una tierra amazónica, es el corazón de la Amazonía boliviana, de hecho es la capital del tratado de Volpebra. El ecosistema es amazónico, mientras que en Trinidad es más Monte Bajo, es tierra ganadera, ¿no? Es otra la vocación productiva y la realidad de, del mundo en, en Trinidad. Entonces yo me he criado entre esas dos realidades. Y cuando era pequeña, tendría como nueve, diez años, eh, me di cuenta que había diferencias entre la familia de mi madre y la de mi padre. Obviamente no sabía que eso se llamaba clase, ¿no? Pero sentía que había demasiado rechazo de la familia de mi madre hacia la de mi padre. Por otro lado, mi papá era peón de estancia. ¿Qué es una estancia? Es una es una propiedad que se dedica a la ganadería. Entonces un peón, un capataz, mi papá era capataz, es una persona que maneja a mucha gente para el tema del ganado. También noté fácilmente que la relación de mi padre con el dueño de la estancia era muy tensa y no podía entender cómo siendo mi padre Igual que, mi, que el dueño de la estancia, por qué había tanta diferencia, ¿no? Y por qué entre mi padre y los peones, que eran indígenas en su gran mayoría, también había diferencias. Pero me llamaba muchísimo la atención que mi padre, siendo blanco, siendo descendiente de árabe, en fin, porque nosotros venimos de la migración árabe de la Segunda Guerra Mundial, tenga tanta diferencia con el dueño de la estancia, siendo blancos ambos que va a ser uno de los temas que yo trabajo ahí, porque el tema de la racialización colonial no pasa por el color real de la piel, sino pasa por un color simbólico de lo que es la piel. Hay blancos que están en peores, condicio peores condiciones que una persona llamada, entre paréntesis, indio. ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado cuando se, se hablan de esas diferencias coloniales, pero no sabía, no sabía, no entendía por qué, tampoco entendía por qué se me, se me limitaba siendo yo la hija mayor. Me enteré rápidamente, por ejemplo, que mi padre no esperaba como hijo, ma, hija mayor o hijo mayor una mujer, que fue decepcionante, de hecho tenía una lista de 40, él mismo me contó y mi mamá también, tenía una, una lista de 40 nombrecitos para varoncito y ni uno para mujercita por eso me pusieron el nombre del hospital donde yo nací ¿por qué? porque en, en, en esa época vos nacías y la monjita te ponía ese ratito el nombre entonces cuando le dijeron ¡ay! mujercita Ploj, ¿no? entonces ploj con Dorito entonces ¿qué se va a llamar? ¡ah no sé! todos desencajados mi papá se ha ido a, a a beber porque había perdido la apuesta que había hecho en fin un uh -huh. desastre y la monjita comedida le había dicho pero póngale de nuestra mamita María del Rosario se llama el hospital de Riberalta no y Pac me calaron el nombre del del hospital por eso me llamo María del Rosario obviamente esas cosas cuando te la, cuando me la contaron y yo era pequeña bueno me parecía chistoso digamos no pero luego Viendo a mi madre, a mi abuela, yo he sido criada por abuelas, además porque mi mamá se separó cuando yo tenía ocho años, entonces me di cuenta que había una gran diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y la que llevábamos la peor parte éramos las mujeres, o sea, mis abuelas eran abandonadas por sus maridos, con un montón de hijos en el caso de la abuela materna, siete en el caso de la otra, tres, en fin, ¿no? Y, y las veía trabajar desde que amanecía, anochecía, no había día ni noche en realidad en la vida de esas mujeres para salir adelante, eh, hacían de todo, en fin, pero no tenía mucha claridad. Lo que sí tenía claridad es que yo no me iba a quedar en ese lugar. Eso, esa lucidez la tuve desde que tenía creo que 10 o 12 años. El otro elemento que me tocó vivir es que yo me di cuenta desde muy pequeña que yo era la mejor alumna siempre. He sido una nurse, dicen ahora, ¿no? Modernamente. O una sería una yunku, o, o bueno, era, era la mejor de mi colegio siempre. Y me daba cuenta que yo, siendo la mejor, tenía muchos privilegios que los demás no tenían. Y la otra cosa que me di cuenta es que todas las marcas se borraban cuando tú tienes saber. O sea, entendí rápidamente que el saber era poder. Ahora sé que eso se llama así, pero en aquella época no, no lo sabía. En todo caso, yo aposté a eso. Aposté a eso. Y entonces decidí dedicar mi vida entera a hacerla la mejor. Porque eso me abría un montón de puertas sin, sin mucho esfuerzo. Y era sistemáticamente la banderada. Eso me, me llevaba a becas, a viajes, a representaciones de los colegios después de la universidad. En fin. Y cuando... Salí bachiller, decidí que me iba porque me iba y punto. Y aproveché porque no había de otra. Yo actuaba en mi, en mi colegio, he hecho teatro desde muy niña, me he casado. Mi primer marido es un famoso actor de teatro de aquí, de Bolivia. Entonces salí con el teatro, con una compañía de teatro, de teatro. me fui a Santa Cruz. Y pensaba dedicarme a la vida del teatro, pero... Después me di cuenta que eso no, no me iba a llevar a ningún sitio y decidí nomás ir por el área, por la vía académica y ahí sí la vida, la vida, yo siempre digo que soy una privilegiada de la vida, que la vida me cuida, ¿no? Tiene un proyecto para mí. Siempre he sentido que la vida es como que me acompaña, ¿no? Y obviamente no es una cosa fácil he tenido que dejar cosas que hasta hoy me pregunto ¿y qué hubiera sido si, no, si hubieras tomado otra decisión? ¿no? como por ejemplo el amor a esta edad de mi vida me he dado cuenta que el costo de la lucha social del activismo, de la formación al nivel que yo tengo el costo es la soledad o sea, tú te vas a quedar solo porque los hombres te temen las chicas te temen, todo el mundo te teme, tu familia te coloca allá, ¿no? Porque eres la, wow, ¿quién diablo será esta, ¿no? Entonces, no sé, no se acercan fácilmente, ¿no? Y entonces, claro, te quedas solo. Ese es el precio, pero bueno, en mi caso nadie me obligó, yo decidí y, y asumo las consecuencias de, de lo que esta lucha demande. La vida me guió hasta La Paz, me trajo prácticamente de la mano y aquí en La Paz me di cuenta que llegué a un, a un espacio donde una mujer como yo, jovencita, llegué a mis 19 años, era sinónimo de puta. ¿Por qué? Porque venía del Beni simplemente y aquí mujer veniana era mujer puta, mujer fácil, mujer que tú podías tener acceso, fácilmente me di cuenta. ¿no? por las ofertas que tenía y por la forma como los hombres se te acercan. Yo me inscribí en la U Católica, que era una U top, pero tenía muy buenas notas. Así que me hice becar porque no hubiera podido ingresar a una universidad como esa sino, sin plata. Y me entré, mi primera carrera ha sido la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, porque creía que era una carrera del futuro en aquella época. Y no estuve equivocada, ¿no? Entonces eh, aposté a eso, a ser la mejor en la católica igual, hasta el final. Bueno, ahí apareció mi primer marido. El amor siempre es tu, el talón de Aquile, de las personas, ¿no? Porque el amor te puede desgraciar la vida realmente porque es, un, es una etapa donde estás tan tocado... O sea, yo creo que, aparte de la muerte y la vida, que son los absolutos, el amor es otra de las cosas que, que nos toca profundamente. Y no hay racionalidad capaz de contenerlo, ¿no? O sea, el amor es arrollador. Y bueno, me casé con este hombre, tuve mi hijo, y como suele ocurrir en sociedades machistas como esta, estuve a, a punto de mandar todo mi proyecto de vida al tacho. Porque la primera cosa que hizo mi marido fue prohibirme que estudie, ¿no? Y me dediqué a criar al niño. Mi primer hijo es hombre. Tú tienes que lidiar con eso y hasta donde puedes. Porque al final no pude. No pude porque él decidió irse con otra. Y yo qué tenía que hacer en ese, en ese caso. Para mí fue muy marcante porque yo venía de un pueblito muy conservador, venía de familias conservadoras y bueno, ahí se me había dicho que el matrimonio era para siempre que bueno, todo lo que la moral sexual judeocristiana te dice tú tenías que ser una buena mujer, en fin me parecía a mí una burla, ¿no? de la vida tanto esfuerzo para, para semejante frustración y estuve a punto de suicidarme cuando me divorcié Creo que las mujeres no estamos preparadas para el divorcio, ¿no? la, la forma como estas, estas mora, morales sexuales te marcan es tan drástica que la mujer queda desvalida cuando el hombre se va. Hay una dependencia vital muy fuerte, ¿no? del, del varón. Y, y yo no sabía qué hacer. Todos mi, mis planes, mis proyectos de vida como mujer se habían ido al tacho, y bueno, pues un día me fui a Mayasa, me acuerdo. Era el único precipicio que conocía de acá. Porque como recién había llegado, dije, me lanzo. Tenía una petita, una peta, un volvagen. Y dije, me lanzo a ese precipicio y chavo. ¿no? Pero como te digo, siempre he estado protegida por algo, yo siempre digo que es la vida, ¿no? La vida que te Jesús sus energías y sus cosas que te van conduciendo y era como si alguien me hubiera dicho qué es esto no qué cosa qué falta de glamour hoy esto no eres vos esto no es lo tuyo qué estás
1: haciendo digamos? es que es Porque, como que o sea el concepto mismo de soledad el concepto mismo de la ruptura el concepto mismo de la separación dentro del proyecto heterosexual que tiene como que esta, la cultura colonial. O sea, son elementos que tienen una carga simbólica tan. que de un día para el otro puede cambiar, alterar una vida entera. O sea, y puede llevar a conclusiones. O sea, como una, una mujer como vos, que co con todo ese proyecto de vida tan importante terminó enfrente
2: a un precipicio.
1: Exacto. Eh, que Imagínate quién basó. no lo tiene. <coughs>
3: claro.
2: Rosario, y todo esto dentro de una experiencia de vida en esta ciudad donde. El concepto de lo queer o las disidencias todavía ni siquiera estaban eh, presentes en tu, en tu vida?
6: Absolutamente. Fíjate, una vez una pareja me dijo: Tú no eres lesbiana. <risa> ¿No? Ella era mi pareja, mujer. ¿no? Y le digo: Porque no sabes nada? ¿No? Yo no sabía <risa> nada. Escuché el término <risa> lesbiana a mis 30 años. ¿Te das cuenta? Por eso no creo en esas cosas, ¿te das cuenta? O sea, creo que son etiquetas falsas. ¿no? Pero te sirven para, para estudiar los problemas que eso plantea. En todo caso, eh, yo di retro, me fui y decidí empezar mi proyecto sola. Seguí mis estudios, terminé mi, mi carrera, me entré a la maestría, a la primera maestría que es en desarrollo rural, porque... Mientras estaba haciendo comunicación, tenía una materia que se llamaba práctica guiada. Y yo elegí una comunidad aymara porque me llamaba poderosamente la atención la cultura aymara. Yo decía, ¿quiénes son estas personas? Nunca las había visto, vicas, a los aymaras. ¿no? Y quería, quería saber, conocer el mundo aymara. Y me fui a hacer mi práctica guiada a una comunidad que se llama Pucarani, aquí a 70 kilómetros, en el altiplano. Me encantó el mundo andino, el mundo aymara. Me fascinó. Me quedé a vivir ahí 12 años. Creé una radio, la radio Chaca, porque en comunicación mi especialidad es la radio. Yo adoro la radio, me encanta la
2: radio. No sé por qué no nos sorprende, nos damos cuenta. <risa> sí.
6: Entonces... Soy Radialista de Corazón, entonces ahí creé el proyecto Chaca y decidimos crear una, una radio. Eh, yo cuando estaba estudiando comunicación adquirí una beca para estudiar en la Ciespal de Quito. Entonces soy Madein Ciespal, toda la corriente de, de los sin voz, de la corriente popular, en fin, esa es mi formación en radio. Y bueno, y me quedé 12 años, ahí me fascinaba todo eso, la tesis de mi maestría en Desarrollo Rural y el libro, el primer libro en, en ensayo es justamente Formaciones Sociales y Estructuras Simbólicas en los Andes. Que es mi experiencia en los Andes. ¿no? Estaba muy feliz con eso, pero sentía que... Ay, bueno, y después cuando volví, porque eso era voluntario, era un voluntariado, después me di cuenta que yo necesitaba ya generar mis propios ingresos... Y mis propias cosas y dejar de vivir ya de las becas y todo eso entonces me vine acá y creé esta oficina que se llama enlace enlace ya tiene como 22 años que es una oficina que se dedica a trabajar por los derechos pero además a trabajar los temas productivos con las comunidades ¿no? con las comunidades eh, indígenas y entonces este con enlace ya tuve la posibilidad de generar mis recursos y dedicarme al activismo, porque el activismo es un, una, una tarea gratuita, ¿no? no nadie te paga nada. Y seguí mis estudios, porque eso sí, me di cuenta que eso no podía parar. Y una cosa que me di cuenta cuando terminé la, la maestría en, en desarrollo rural, en economía agraria, era que no podemos hacerle juego al sistema capitalista. No podemos. Porque es un sistema tanático, es un sistema que va a acabar con la humanidad. Entonces yo sentía que tenía las herramientas técnicas, pero no tenía las herramientas teóricas necesarias. Y ahí descubrí que las herramientas teóricas te las da la filosofía. Entonces yo era demasiado técnica, entonces me metí a filosofía para tener la visión macro. Porque todas las disciplinas te dan una visión parcializada de la realidad. Cada una de ellas agarra una fracción del conocimiento. La única que agarra la totalidad del ser es la filosofía. Y por eso es que decidí estudiar filosofía. Y de ahí he continuado más que nada en la línea filosófica porque también me di cuenta que el activismo, la praxis, sola, sin teoría, es una praxis vacía. De la misma manera que la filosofía sola, sin aterrizar en una praxis concreta, sin empielarse en los sujetos de la emancipación, es una filosofía en la estratosfera. Entonces, ambas cosas se necesitan, deben ir a la par. Yo hago ese trabajo. Es decir, yo soy una persona que hago, hago un activismo involucrado de reflexión teórica. No me gusta el activismo solo, ¿no? sino un activismo que está alumbrado por las teorías y, y al mismo tiempo un activismo que empiela la, la filosofía.
1: Claro, pero esto no necesariamente tiene que pasar por una matriz académica. No, o
6: sea, no, o sea, no necesariamente, claro. yo no creo en eso. Porque si nosotros vamos al concepto, por ejemplo, de los saberes, si nosotros vamos antes todavía al concepto del conocimiento, el conocimiento es una invención colectiva. El conocimiento es un conjunto de saberes que se han ido construyendo en la historia que no son otra cosa que una sumatoria de ciencia más doxa, o doxa más ciencia, al revés. ¿Y la doxa qué es? El qué hacer de la gente, lo que la gente hace cotidianamente. ¿Qué hace la ciencia? Lo formaliza. No aparece primero la ciencia y luego la doxa, no. Primero aparece el quehacer del campesino y luego la teoría sobre cómo lo hace. ¿Te das cuenta? Es un error, es un error epistemológico que tiene que ver con colonialidad, el pensar que primero está la ciencia y el actuar desde ahí, ¿no? Sin respetar realmente lo que estaba antes, que es el quehacer de la gente. Me, me entristece mucho, por ejemplo, en Bolivia... La mayoría del activismo en Bolivia es un activismo sin reflexión teórica, sin reflexión de ningún tipo por último. O sea, es, es exactamente activismo en el estricto sentido.
2: Y ahí nos preguntamos si tu obra o tu pensamiento dentro de la región quizás dialoga con la obra de una filósofa como puede ser María Lugones, en el sentido de descolonizar nuestros saberes y especialmente las marcas de lo que tiene que ver con esta intersección entre raza y clase en nuestros territorios.
6: María Lugones ha estado conmigo hace como cinco años, desde que vino aquí. La invitó la vicepresidencia. Este, en el primer evo yo siempre distingo el primer evo de los demás evos <risa> no, el primer evo que era el evo al que todos le, le hemos puesto digamos, Estaba, eh, tenía un programa que se llamaba Descolonizando el Estado desde el Estado me contrataron a mí para hacer esa, esa propuesta que era una propuesta de, de formar a todos sus mandos altos o sea desde viceministros hasta direcciones ¿por qué? porque en el primer evo fácilmente te podías dar cuenta que solo un grupo muy reducido manejaba el discurso y sabía de qué se trataba el proceso de cambio
1: claro, Álvaro Linera y Exacto. Banda, o sea. el
6: grupo comuna, del cual era parte yo también Raúl, en fin, varias personas ¿no? ese era nuestro grupo de trabajo ese programa Descolonizando el Estado desde el Estado tenía como propósito precisamente que esta gente se informe, pues, para que no salga la prensa y hablen las cosas que hablaba, que no tenía, en muchos casos eran totalmente antagónicos de todo, ¿no? Pero dentro de ese programa estaba esto de traer también gentes intelectuales de, de todo el mundo, ¿no?, que estaban en la línea para que estos reflexionen sobre lo que estaba pasando en Bolivia, se llamaba Pensando el Mundo desde Bolivia, y ahí vino María. No, ahí la conocí yo a María Lugones. y de ahí nos hemos hecho amigas hemos escrito varias cosas juntas ha asesorado mi tesis de doctorado entonces, ¿qué es lo que ocurre con el pensamiento de colonial? lo que ocurre es que exige una nueva manera de pensar ¿te das cuenta? eso es muy complejo porque necesita un pensamiento situado un locus de enunciación, ¿te das cuenta? Entonces nosotros venimos formados por Occidente. No podemos negar eso, esa genealogía que tenemos, ¿no? En mi caso, al ser yo hija del CIDES y de la UNAM, en las maestrías, pues vengo influencia, venía influenciada profundamente por los franceses. ¿no? por la filosofía francesa, por los posmodernos franceses por los neomarxistas franceses, en fin entonces tenés que desaprender todo eso para poder empezar de nuevo, de cero ¿no? y María me hizo el reto, y sí, estuvimos tres años en eso pero lo que ocurre con eso es que tú tienes que tener tiempo, ¿no? Hay, hay la exigencia del tiempo, porque imagínate que... Es
1: un privilegio. ¿no? Es
2: un privilegio claro, claro,
6: María aquí ha dado varias clases, aquí en esta oficina, en Enlace, porque Enlace tiene una parte que es académica. Porque en, de por sí, incluyendo a ella, muchas de las cosas que las piensa, las piensa desde un lugar, que es Occidente. Pues. No, y lo, es lo mismo que les pasa a los de colonial Ellos se han formado en Binganton. ¿Y dónde diablo está Binganton? En Estados Unidos.
1: Ah, ¿no ves? Cuando uno habla sobre eh, la necesidad de descolonizar, es necesario rechazar absolutamente todos esos saberes o, o, o tomar hay algo que se pueda tomar, hay algo que se pueda no es sé, decir sí, sí, reciclar, pero filtrar en todo caso, porque al fin y al cabo son todas una cantidad de categorías que pueden o no servirnos para interpretar nuestra propia realidad o no. Mira. Eh, para cuando hablamos de qué hablamos cuando hablamos de colonización.
6: Si, si yo fuera un decolonial puro, te diría no
1: no, no, hay que rechazar todo, todo, inclusive el idioma todo. castellano, todo, claro o sea.
6: okay. porque todo viene de allá, claro, y de hecho ellos en teoría lo hacen no lo escriben, ver, basta leerlo a Miñolo, a Castro Gómez, a a todos ellos entonces ellos dicen ahí claramente contra las narrativas de Occidente. ¿Ah, ¿Cuáles son las narrativas? Son las disciplinas. Claro. ¿no? ¿Cuáles son las principales narrativas contra las que ellos estrellan? El cristianismo, el marxismo y, 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 bueno, y la ciencia. Claro. La ciencia de Occidente. Positivista, en, fundamentalmente. Yo no soy tan radical creo que ellos son muy radicales yo no soy tan radical ¿en qué sentido no soy tan radical? no podemos desconocer el descontento y la crítica del propio occidente nosotros deberíamos no reconocer las reflexiones de Derrida Derrida ha sido víctima perdón del nazismo Derrida es un judío Derrida está hablando desde su cuerpo judío, desde su cuerpo simbólico de, lo, de los holocaustos. ¿Debemos desacreditar un pensamiento como el de Derrida? ¿Debemos desacreditar un pensamiento como el de Foucault? Foucault es otra víctima. Foucault habla desde su cuerpo homosexual, BDCM, Sadomaso, en fin, proscrito. Por occidente, ¿debemos desacreditar el pensamiento Foucault? ¿Debemos desacreditar a Lukács? ¿Debemos desacreditar el pensamiento marxista? ¿Su teoría de las luchas de clase? Personalmente yo pienso que no. Pero sé que los decoloniales dicen que sí. Porque esos cuerpos que te están hablando no son cualquier cuerpo. ¿Te das cuenta? son cuerpos que están en resistencia frente a Occidente entonces, si nosotros empezamos a descuajeringarnos, a fragmentarnos ad infinitum ¿cómo es posible entonces la lucha contra un monstruo como es el capitalismo? No, yo más bien claro. pienso que debemos tejer cada quien obviamente, estoy de acuerdo desde, desde un pensamiento situado ¿no? uh -huh. pero el pensamiento de ellos está situado está situado en Europa ¿por qué claro. le vamos a pedir que lean Bolivia? a Marx ¿por qué tendríamos que decirle que Marx interprete a Evo? no estaba Marx ahora no está estuvo en su tiempo, interpretó su época ¿no? lo que interpretó en muchos aspectos es válido aún hoy del pensamiento marxista ¿no? alumbra muchas cosas entonces yo soy más ecléctica o sea yo y eso lo, va, lo, lo puedes ver en mis textos. Yo, yo recojo aquellas cosas que me sirven de los pensadores y, por supuesto, eh, los aplico. Ahora, en este caso último de mi vida académica, he visto que para leer la realidad boliviana, el estado plurinacional, la colonialidad, sí es más pertinente el pensamiento de colonial para nosotros, ¿no? Y sí estoy en un esfuerzo muy grande tratando de, de deconstruir mi cabeza, de desaprender lo aprendido y de tratar de pensar desde un pensamiento más situado. ¿Por qué? ¿Cuál es la, la, la dificultad de eso? Que puede salir autobiografía también, ¿no? Porque el esfuerzo es recordar desde <coughs> ti. Y, y ver los hitos constitutivos y cómo esos hitos hablaban de un tipo de realidad, pero a veces, yo me doy cuenta por las correcciones que me va haciendo María, que eso a veces es autobiográfico, o sea, te estás yendo ya a narrar tu vida, digamos, y es lo que no debes hacer.
2: Rosario, y ahí en tu obra, Poder y Suplicio las Tramas del Desarrollo, que ya tiene al algunos años ese texto, eh, voy a más al debate sobre el concepto de desarrollo ¿no? y cuestionar la corrección política del desarrollo de esta manera occidental. Con esta experiencia de acompañamiento del proceso del primer Evo, con tu doctorado y tu postdoctorado, ¿Qué recomendaciones podés dar desde esa obra de hace unos años ya, de hace más de 10 años, a cómo estás hoy y hacia dónde debemos movernos para poder seguir en esta línea de pensamiento que nos planteas?
1: También, también como colectivo sexodisidente, como co colectivo LGBT, o sea, tipo eh, muchas cosas mismas de las que planteaste sobre, sobre cierto arraigo identitario, sobre, o sea, tipo me gustaría también agregarle, esa es la pregunta a Omar,
6: Mira, yo pienso que el paradigma del desarrollo es un paradigma decadente, no va más. Ya no iba más hace 12 años que cuando, cuando publiqué ese libro, que es la segunda tesis en filosofía y ciencia política, ya estaba en decadencia, ¿no? Porque es un diagrama de poder que ha constituido a un sujeto en necesidad, un sujeto necesitado, a partir de relaciones de poder y, y, sobre todo, a partir de la implementación de un saber tecno burocrático Entonces, bajo el, bajo el lema de la ayuda, ¿no? es que tú puedes ejercer ese tipo de poder. Personalmente pienso que el paradigma del desarrollo, lo único que ha hecho a lo largo de sus más de 60, 70 años que ya tiene ha sido empobrecer a ese sujeto necesitado. ¿no? ¿Y cómo lo ha empobrecido? No a partir de la propia ayuda, sino a partir de la incorporación de esos sujetos a la lógica del capital. Fíjate, allí donde hay ayuda, donde hay proyectos de la cooperación internacional, el sujeto está incorporado al mercado. No otra cosa son los famosos microcréditos. ¿no? ¿Qué es el microcrédito? Es eso, incorporar aquel que nunca estuvo ligado al capital a la lógica perversa del capital. Pero amén de todo eso, no podemos tener evidencia empírica en ningún lugar donde se han hecho estrategias de desarrollo que realmente los pueblos, las comunidades hayan progresado, entre comillas, ¿no? Porque lo que yo sospecho es que el desarrollo es una estrategia de contención. ¿De contención de qué? De la potencia social. ¿Te das cuenta para qué yo te doy plata a vos? Para entretenerte. ¿Entretenerte de qué? De lo fundamental, ¿no? Que es la disputa por la riqueza y las formas de distribución de esa riqueza, que es lo que debería preocuparnos realmente. ¿No? Entonces, esta estrategia no va más eh, Creo que uno de los, de los errores de, del proceso de cambio Bueno, sobre todo en el segundo Evo Ha sido que se ha casado con el desarrollo En lugar de apostar, tú decías las sugerencias En lugar de apostar al Estado plurinacional ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que es un Estado plurinacional? Es este, el Estado plurinacional de Bolivia tiene 36 naciones reconocidas. Tienes ahí una potencia social magnífica, ¿no? Una creatividad, una, unas formas organizativas, unas, unos imaginarios simbólicos diferenciados unos de otros que tú podrías haber aprovechado, ¿no? En vez, tú has decidido subsumir toda esa potencia social a la lógica institucional del Estado, ¿no? en lugar de hacer al revés. ¿Para qué reconoces 36 naciones si no es para valorar esa diferencia, esas di distintas maneras civilizatorias que se te presentan? Porque en Bolivia son formas civilizatorias. Es decir, ninguna de esas es, un, es una etnia, es un grupito. ¿no? son Realmente han sido civilizaciones que han preexistido a la colonia y que ahora lo que vemos son resabios de esa, de esa grandeza. ¿no? Entonces, eh, creo que el paradigma del desarrollo debe ser desechado. Es un paradigma capitalista que busca incorporar todos los estratos y los cuerpos a la lógica mercantil, ¿no? basta ver por ejemplo allí donde se abren carreteras para, para incorporar o para vertebrar la, la producción de los ilícitos del capitalismo como por ejemplo la coca, como por ejemplo otras eh, para el narcotráfico, en fin, ¿qué es lo que ves vos? ¿ves esas comunidades indígenas, guarayas, ayoreas, en fin, ya incorporadas a la prostitución porque además el capitalismo su periferia la incorpora de manera ilícita, a ilícitos no la, no, no, las incorpora dentro de, la, de, de la, la lógica normal del capital, sino las incorpora dentro de ilícitos, entonces prostitución trata, narcotráfico marginal. ¿no? todos estas, estos problemas que vemos a, aparecer actualmente no son otra cosa que mercantilización de los cuerpos, ya no de, de la cosa, de la, de la mercancía en su estricto sentido, sino de la vida como cosa, de la vida como fetiche, como mercancía. ¿Cómo podría un paradigma de, ese, de esa naturaleza ser una alternativa? De ninguna manera. ¿no? Estamos viendo eh, los impactos del desenvolvimiento de ese paradigma en, en nuestro país de manera radical actualmente además ese paradigma va es un paradigma que opera bajo la homogenización del otro transforma las culturas en mercancías es decir en productos culturales ese es un nombre, su nombre bonito porque además este paradigma tiene la habilidad de cambiarle el nombre a las cosas para que suenen mejor y las puedas legitimar ¿No? por ejemplo, ya no dices la puta porque eso hiere los oídos dices la trabajadora sexual ¿Eh? eso suena cool ya no dices la doméstica dices la trabajadora del hogar ya no dices la empleada ¿no? pero ¿has acabado vos con esas con esos grotescos? no esos grotescos siguen ahí pero como tienen un nombre mejor ya, ya están más incorporados lo mismo ocurre con ...con los indígenas, ¿no? Ya, ya no, no estás frente a una matriz civilizatoria... ...Chimane, ceja, Ayorea, en fin... ...no, estás frente a productos culturales. Entonces, los productos culturales... ...has homogeneizado esa gran riqueza civilizatoria... ...de estas naciones... ...y las has metido dentro de la lógica mercantil. Entonces, yo te ofrezco esos productos... ...a través del turismo, etnoturismo... ...bueno, tiene un montón de nombres... Entonces, esta lógica perversa, y lo mismo es la trata, ¿no? Lo mismo es la trata, ¿por qué hay la trata? Porque hay la demanda, pues, hay la demanda de cuerpos, de úteros, de vientres, de, de, de madres sustitutas, en fin, hay pues, una demanda mundial de ese tipo de ilícitos, porque eso es ilícito, hasta ahora, mientras todavía conservemos algo del humanismo, bueno, pues, no podés traficar con el otro, ¿no? Todavía... Hemos decidido que no, aunque para el capitalismo eso es normal. ¿Cómo, cómo le llama a eso? Autonomía del cuerpo, le llama. ¿Ves qué lindos temas tema maneja? Entonces las mujeres alquilan su vientre porque es autonomía, ellas son las dueñas de su cuerpo, eso te lo ha dicho el pensamiento único. ¿no? Es decir, te ha dicho, vos eres la dueña de tu cuerpo, tú puedes venderlo si quieres, puedes transformarlo, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, ¿qué haces tú? Pero quién es? El, el, la pregunta es que no es que lo hagas o no lo hagas, la pregunta es quién lo hace y ahí viene el problema. No va a ser tu hija ni mi hija. Te das cuenta? Las traficadas no van a ser ellas. ¿Por qué? Porque se trafica cuerpos racializados. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es el gran problema de por qué es inviable un paradigma como este, como este del desarrollo. ¿Por qué es inviable el capitalismo? ¿Por qué es inviable su lógica filosófica neoliberal? ¿Por qué es inviable ese, ese proyecto? ¿Y por qué es inviable en el fondo del fondo? Porque en la raíz del nacimiento de este proyecto está un grupo que no hay que perderlo de vista, que es la madre del cordero. Este ha sido un proyecto burgués, Nace en 1789, con la Revolución Francesa, de la mano de la burguesía. Es un proyecto burgués. ¿Qué le interesa al burgués? La acumulación. Eso le interesa. Entonces, mientras no salgamos del proyecto burgués, la humanidad va, para mí, camino al atolladero, camino al precipicio. ¿Dónde podemos encontrar alternativas civilizatorias? En nuestros ancestros, por supuesto. ¿no? En nuestras culturas ancestrales. Aquí tenemos nosotros matrices civilizatorias interesantes, como por ejemplo la cultura andina, como por ejemplo las matrices amazónicas, que tenían una relación mucho más amigable con el entorno, mucho más amigables con la vida, sobre todo en el mundo amazónico, una de las características del mundo amazónico que a mí me, me atrae muchísimo es que eran civilizaciones que despreciaban la unidad, todo lo que es la unidad. La unidad es Dios, la unidad es el Estado, la unidad es el patrón, la unidad, no, la unidad, el uno es el poder, en definitiva. En el mundo amazónico, en el mundo andino había la unidad, la tendencia a la unidad, ¿no? El incario, todas esas, esas formas andinas, tenían tendencia hacia la unidad. Era muy fácil, y por eso fue fácil para la colonia, reproducir el Estado, ¿no? Reproducir la religión, en fin. En vez en el mundo amazónico, hasta el día de hoy, no existe ninguna de las, de las 33 naciones reconocidas por el Estado plurinacional que son de la Amazonía, el Chaco y la Chiquitanía que tengan centro en la unidad no son centrífugas, son centrípetas desprecian la unidad son totalmente rizomáticas, diría, diría Deleuze ¿por qué? porque, porque están, son nómadas, se dispersan nómadas no en el sentido de ir vagando como un salvajito por, por los árboles y comiendo guineo, no sino nómadas en el sentido de la dispersión ¿no? De, de, del rizoma, de, de, de la no, concentración del poder en uno, sino más bien de la dispersión del poder. Son, son sociedades que se han negado al Estado, no, tienen Estado, no, tienen liderazgo, no, hay cabeza, no, hay el uno. ¿no? Entonces, esas formas, por ejemplo, a mí me parece que son interesantes de analizar. ¿Cómo han sobrevivido sin Estado? Porque hasta hoy, si tú, si tú analizas Bolivia y analizas el oriente, la parte amazónica y todo eso, vas a ver que Evo no llega ahí. No llega, no sabe, ni quién, quién será este Evo. Grupos eh, todavía indígenas que no son carnetizados, no, no, todavía no hacen la práctica ciudadana, digamos occidentalizada, ¿no? De, Del estado, del estado moderno. Entonces, uno debería mirar estas formas y ver por qué funcionan hasta el día de hoy, pese al hecho colonial, pese a los hitos, a los grandes hitos genocidas de este hecho, de esta herida colonial en, eso, en ese territorio, ¿no? Porque tú sabes que el impacto de la colonia ha sido fatal en, en lugares como el nuestro. Sin embargo, estos, estas naciones han seguido, siguen ahí, están. ¿Cómo es posible eso? Entonces, deberíamos tener una mirada más atenta y más, más interesada sobre esas formas eh, diferentes de convivencia.
2: ¿Sí? Sí. Creo que nos vamos con un montón de respuestas que sí. nos van a derivar en muchas más preguntas, con muchos deberes para hacer y seguramente con ganas de volver a seguir charlando con Rosario en sí. un próximo capítulo después de metabolizar todo esto, bien pronto. Muchísimas sí. gracias Rosario verdaderamente no, pues,
1: A
6: ustedes las gracias Y sí, claro, tenemos un tema pendiente Que es el tema sexo, género, sexualidad Que es otro tema tremendo Porque <ríe> tiene otra genealogía no Ahora creo que nos hemos centrado Más en, en la parte más eh, Del país, más histórica
1: Desa El desarrollismo contra desarrollismo <ríe> Exacto, pero
6: eh, Yo les agradezco también muchísimo Por, por darme voz no son, no son luchas fáciles en, en realidades como la nuestra más bien son contracorriente porque todavía eh, como decía quijano tenemos la nubilación por lo por lo otro no por el otro por occidente por el, por el primer mundo en fin entonces la voz disidente en países como el nuestro pues es muy baja todavía ¿no? y, y estas estas entrevistas, estos espacios de reflexión, lo que hacen es amplificar nuestra voz y hacerla audible en un concierto mucho más amplio, de manera que podamos tejer a nivel global, mundial, diría yo, nuestras resistencias. Yo creo que de eso se trata, más que de dividir, sumar.
1: ¿No? hacer alianzas regionales justamente que es lo sí. que el internacionalismo que es lo que pretendemos constantemente desde Puto el que lee muchísimas gracias Rosario la verdad es que nos vamos con un montonazo de información un verdadero placer
6: igual, un saludito a toda la audiencia
7: <risa> descender cuando tan solo restan 23 minutos entre la sobremesa y la partida. ¿Cómo, con las tripas aún en pleno pálpito, asistir al llamado? ¿Cómo, abordar la cama sin descenderla, con el tiempo tan justo, mirar a los ojos jugosos y besar sin espacio para marinar el deseo? ¿Cómo desnudarse apenas en 12 segundos, agitar un beso largo con la provocación de hacerlo plácido si el tiempo es tan escaso? ¿Cómo, en el tiempo que descuenta entre el último beso y tu ausencia, hacer el amor si interrumpe el sonido de la alarma, pedir un minuto de sobretiempo para alcanzar el orgasmo si está al borde de la huida? Cómo no alcanzar nuestro orgasmo si estás al borde de la huida. Pedirte un sobretiempo si interrumpe aquella alarma. Amarte lo que descuenta ese último beso y tu ausencia. Cómo no agitar un beso largo con la provocación de hacerlo plácido. Desnudarnos en 12 segundos. Besarnos sin la exigencia de marinar el deseo. Mirarnos a los ojos tras abordar la cama sin descenderla. ¿Cómo no asistir a tu llamado con las tripas aún en pleno pálpito cuando tan solo restan 23 minutos entre la sobriedad y la locura?
1: Melissa Getzi Solís, Lima, 1975. Magíster en Escritura Creativa, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciada en Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma. Publicó el libro objeto Álbum por abril de 2017. Los poemarios Danza para el Olvido. Por Embalaje 2014, premio Ediciones Embalaje El poemario cómic Bendita Eres Por Abriles 2013, premio Poeta Joven 2008 Les Motiv, Bitácora de una Boda, Calcomanía 2008, premio Dorian 2007 Y Universo de Mujer 2005 Es autora de la antología Voces para Lilith Literatura de temática lésbica en Sudamérica Por Estruendo Mudo 2011 sus textos son parte de antología de poesía iberoamericana actual. Poesía Sudaca, Ají Ediciones 2018. 69 microrelatos Eróticos, Altasor 2016. Poetas Peruanas de Antología, Mascaipacha y Pacha 2009, entre otros. Imparte talleres de escritura desde el
2: 2009. Es docente de la UPC. Buenos días Lima, siempre seguimos acá en Lima, acá esta ciudad de catedrales eróticas, casamientos paganos y rebeldía poética y hoy nada más ni nada menos que con la gran sacerdotisa de la rebeldía <risa> que es la hija dilecta de la Universidad Mayor de San Marcos, que viene a romper el patriarcado a fuego y poesía, que es Melisa Solís, Meli, antes de saludarte, te tenemos que contar que somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos seguimos haciendo Puto el por los Andes, por las lagunas, por las playas, a fuerza de mate de muña y coca y cafecitos, Así que bueno, estos somos nosotros. Meli, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Estamos felices de tenerte acá en nuestro Living Andino.
7: Ay, qué alegría, qué alegría. Que pasen estas cosas, qué rico. Qué suerte poder despertar un miércoles en la mañana y tener una entrevista tan grandiosa como conocerlos a ustedes, que vengan desde allá. En verdad, estoy feliz, 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 feliz. <risas> Gracias, a su Gracias. Meli,
1: Meli, nos leíste un poema. Uh -huh. de, 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 dónde, de, de, ¿De qué poemario vendría a ser
7: De La Sublimidad del Ordinario. Uh -huh. Abril es, es mi editorial. Uh -huh. lo, lo presenté en marzo de este año. Lo último, lo último. Esto es lo último. Tocadito. Lo último. Poemario lo último. De sí. sí. <risas> <risas> que tiene su onda, ¿no? Su pedacito, a ver, disidente. Todo es
1: disidente al final. Lesbianismo, amor romántico y Perú. ¡Qué tridente es, ¡Pincha! Eh? <risa> Santísima Trinidad, cuidado. O sea, tipo te quería preguntar un poquito, sí. porque pasa que en este programa solemos hablar mucho sobre lo que es el amor romántico, sobre si es una categoría en la que deberíamos no fugarnos, ¿qué podemos esperar en torno al amor romántico dentro de tu obra? <risa>
7: es curioso. Para mí el amor es un eje fundamental, ¿no? Casi uh -huh. se hace... El eje, son dos ejes, ¿no? El, el amor, pero el amor dentro de la, de, de la comunidad, digamos, ¿no? Uh -huh. Casi, casi toda mi, todo mi trabajo ha sido alrededor del género, y del género lésbico y también trans. ¿sí? El, el, el álbum, por ejemplo, tiene su, su lado trans, ¿no? Los demás son lésbicos. Y no podía no ser un, un eje fundamental, porque yo soy cáncer, <ríe> o, sea, el mes de, o sea, Julio totalmente, groseramente eh, romántica, ¿no? Más hija de un poeta, entonces mi, no, no podía no serlo, ¿no? Lo que hablábamos detrás de, digamos, de bambalinas era, finalmente, en mi generación, o sea, yo soy de los 70, s en el 75, finalmente sí pertenezco a a un cuerpo totalmente conservador. El que yo haya salido de, de esa franja no significa que no haya nacido en, una, en un hogar y en una estructura social y poética súper conservadora, ¿no? Lo he tratado de liberar ya, sin embargo, sigo teniendo una estructura heteronorm heteronormal, digamos heteronormativa, que, que me amarra, ¿no? Pero eh, lo bonito es que Siendo de esa generación y al ser lesbiana y al, y al abrir tantas puertas en mi vida, puedo sí seguir amando ¿no? en una estructura monogámica, no poliamorosa, en una estructura totalmente conservadora, pero... Eh, y con los paradigmas o con, con ese amor romántico convencida de que el amor existe, de que hay que regalarse... No, no flores y chocolates, por ahí tengo un poema que trata de eso, ¿ya? pero sí el detalle, el gesto. Eh, no tenemos por qué, si, te, si tenemos una convicción o, o estamos en una lucha por, eh, contra lo heteronormado, no tener que perder esa estructura, esa esencia del amor, que más bien rosa con lo espiritual. no o sea, Tiene que ver con dos almas que realmente se necesitan y se conectan, y si no hay esa conexión, porque estás pensando que no puedes amar de una manera, y estás perdiéndote de gran cosa, ¿no? Yo eh, escribo de, del amor y con amor, o sea, no escribo con mi cabeza, escribo con, ah, con mi respiración, con mi cuerpo, con todo, con todo el amor que, que he podido ser construida a lo largo de los años, ¿no? Creo que es el eje.
1: Claro, porque o sea, vos hablas también de, de esta cuestión eh, conservadora, donde, donde creciste, donde te desarrollaste. Sin uh -huh. embargo, tenemos poemas como Dios nos salve María, <risa> <risa> sí. que es un poema que, donde, que, que se interviene la, hey, la, 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 la famosa oración Dios te salve María, sí. y, y, y se, se, le, se le ubica un, un, una línea de pensamiento lésbico bastante sensual, y, y total. A, o sea, la intervención a esa oración que termina siendo
2: una... O sea, tipo,
1: hay un mensaje político también to, ahí. Hay un mensaje político dentro de...
2: Nos están llegando pizza. mensajes por Instagram acá, en directo, que dice, por favor, <ríe> que la rece, Por favor, que la reze. <risa> <¿Lo risa>
7: la rezo? Por favor, Dale, la, por favor. Rezo. la audiencia que lo está así. No, y además, popular. Bendita Eres, ya uh -huh. es todo un poemario estructurado a partir de, eh, del cómic, ¿no? El cómic y la poesía, lo, lo ilustró Sandra Silva hace muchísimos años, el 2011, el mismo año que... Que sale Voces para Lilith, y eh, yo intervengo, ¿ya? o en todo caso vamos a decir la voz poética. <risa> la voz poética realmente es una niña, es Melisita, ¿no? Meli de bebé, que, que, que está en un colegio católico, ¿no? Pero además de monja, yo no, esta voz poética sí, y esta niña se, se enamora, ¿no? De, de, obviamente de la preciosura que es su, su profesora, que que no han sido mis casos, pero <risa> <risa> sin embargo... Bueno, sí me ha pasado, pero ya en, en primaria, ¿no? Pero está en, en el nido, la ve y, y no tiene ningún reparo en, 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 en gozar su lesbianitud, digamos, desde niña. Y crece en esta ciudad utópica llamada Isla Perú, ¿no? Porque ¿no? Es, en <risa> verdad es una fantasía, ¿no? Entonces se estructuran... Lo curioso es que los, los personajes masculinos todos son animales, ¿no? Son el cangrejito, el conejito, sí. Es muy lindo porque no, me di, no, fui, no fui consciente de lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Y obviamente como es un, un espacio católico, el de, el de Bendita Eres, el del colegio, el del nido, entonces evidentemente ella aprende a orar, pero también luego hay una, una, una no sé si es una sobrevoz o una voz paralela, ¿no? que es este, la niña que, que dice, sí, pues Dios nos salve María, no y lo, y lo voy a rezar mejor. Aquí va. Dios nos salve María, hembra protectora, llena eres de gracia, llenos sus pechos maculados, amamantaste a tu hijo al nacer, te amé desde siempre, sin remordimientos, él está contigo, bendita eres entre todas, Todas, y bendito el fruto de tu vientre dilatado, tan femenino como el nuestro, gimiendo al concebir a Jesús. Santa María, Madre de Dios, sueña con nosotras, pecadoras, ahora y en la hora de la muerte. Así sea. <risa> Amén. 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 están llegando
2: propuestas de matrimonio <risa> reservando acá la catedral de Lima así, acabamos de escuchar Dios
1: nos salve María del poemario Bendita eres, ¿Eres? de Melissa Etsy sí. <risa> eh, te quería preguntar Meli por la antología lésbica que, uh -huh. el, que se publicó en el 2011 ¿no? Sí, eh, quienes formaron parte si nos querés contar un poquito sobre esa experiencia de una antología lésbica wow. Sí. En regional, ¿no?
7: Mira, el año 2005 caminaba por las librerías limeñas, ¿ya? Por, por supuesto, siendo lesbiana, estaba totalmente sola, ¿ya? Y quería y quería, y quería quería realmente conectarme a partir de la, de mis intereses poéticos y mis intereses eh, literarios eh, con, la, con las comunidades o con las diferentes voces, ¿no? Así surge que en mis caminatas me estrello contra que no había nada. Y estoy hablando de, de, de librerías poderosas, librerías Sur, El Virrey, que tenían realmente los libritos. De hecho, ella era eh, argentina, española, la, la dueña. Entonces tenía lo último, último, sin embargo no había nada. Hasta el día de hoy recorro las librerías importantes y todo y me dicen, realmente no hay una buena... ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas, o sea, yo ingreso, soy el 1% ¿ya? del mercado. Si no es el 1, es el 0, menos. ¿ya? Entonces, la respuesta es que no hay mercado, supuestamente. ¿ya? Por eso no, no es comercial. ¿ya? Bueno, yo decidí que, bueno, no me interesaba hacer, hacerlo comercial, pero me interesaba. ¿no? Era, era fundamental que ocurra algo así. Y mi proyecto original era América Toda. Pero después empecé a limitarme a Sudamérica porque me di cuenta que amplia, ampliarlo demasiado era muy ambicioso. Y, y Voces se empieza a construir entonces desde 2005. Estoy hablando que se publique en 2011, chicos. Wow, wow.
2: Uh -huh. en, Trabajo de tejer ¿no? es, ah, durante sí,
7: Y sobre todo desde el sueño, ¿no? Que ahora, ahora digamos estoy escarbando, comienzo a soñar hasta el día en que se presenta este libro. Fui recolectando, fui, 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 fui hilando, como tú dices, ¿no? Como una tela de araña, ya, hasta, hasta tener un pack pequeño. Y con eso, lancé el proyecto al Centro Cultural de España, que uff, me abrieron las puertas aquí en Colombia, ¿no? Lima y, y Bogotá me abrieron súper las puertas y me auspiciaron este libro. Y luego, claro, se suma eh, Claudia al, al proyecto como ya después de todos los años del sueño ya, ya había que aterrizarlo y Claudia era un, un pack bien paja porque venía de Nueva York ella es esa marquina como yo pero ella estaba en Nueva York en, la, en el doctorado ¿no? de, de literatura latinoamericana me parece ¿Ya? y entonces me propone, Meli, me quiero unir al proyecto bien, juntas fuimos elaborando, sumándose a lo que yo ya había investigado fuimos elaborando una lista larga de, de escritoras de muchos países latinoamericanos, incluido Brasil, que no es, digamos, hispanoparlante, pero, por ejemplo, la ausencia de, te estaba comentando, Nico, la ausencia de Paraguay, la ausencia de, la, de, de Guyana, ¿no? de Surinam, qué sé yo, que en realidad nos parecía re ajeno, no teníamos contactos y todo, ¿no? De Paraguay no sé qué pasó, en verdad, creo que había un, una propuesta, pero se nos cayó.
2: Saludos a las poderosísimas compañeras <risa> sí. poetas de Paraguay sí. que ya la están... segunda versión la, de la segunda versión sí. van a estar ya estamos enlazando sí. con Meli así sí. para sí.
7: sí de todas maneras eh, yo tengo el proyecto ya no se va a llamar Voces para el Lid porque es un proyecto que es el Voces es digamos el proyecto del, del 2010 al 20 no es eso que, que que digamos recogió las voces hasta el 2010 ahora quiero recoger las voces hasta el 2020 ¿no? Esto, esta última década que además otras formas de decir las cosas ya no solamente eh, bueno voces tiene son 47 eh, en este caso han sido mujeres casi todas lesbianas o bisexuales o bisexuales lo que sea digo casi todas porque no era un requisito obviamente tu identidad sexual tu género no, no lo que sea sin embargo decidimos al final, creo que hubo un hombre que nos quiso mandar un proyecto, al final decidimos mira ya si son 46 mujeres y un hombre, mejor que sean todas mujeres, de una... ya para digamos empaquetarlo de alguna forma en una estructura, ¿no? Sí fue eh, vital que no solo fuera poesía, porque es como mucho más potente que sean poesía, que sea narrativa, incluso tenemos un blog, ¿no? O sea, una, un final de blog, que ahora serían, sería otra estructura no esta es antología. Pero entonces nos funcionaba así. Nos funcionaba con eh, más o menos la mitad de, de autoras que fueran poetas, la otra mitad narradoras. Y se fue armando de una manera tan simbiótica, tan bonita, en que una iba pasándole la voz a la otra. Y ah, sí que yo tengo otra mía argentina. Oye, no, y tal. Me, me... Fue realmente una colaboración. Ya con eso se logró en un año digamos, recolectar todos los nombres a través de una investigación y luego ya todos los, los poemas o los textos inéditos totalmente. O sea, el requisito era, uno, inéditos, que te sea de temática lésbica y que ya hayas publicado, ¿no? Uh -huh. Famoso, ¿no? Que hayas publicado, ¿no? Y tenemos nombres súper, súper poderosos, ¿no? Como Rey Ranof Reina Rofé, Susana gusner Rosario kim uh -huh. Eh, Iván Coñuecar, Malú Arriola, ¿no? que son ahora nombres muy poderosos. Incluso tenemos mujeres que ya han fallecido. O sea, Es súper fuerte ver cómo tú tienes este, este, este grupo, esta agrupación, y de pronto comienzan a irse, ¿no? Es súper loco. Tenemos a Leida Quevedo, a Violeta Barrientos, Esther Castañeda es una de las que falleció peruana, a Marilisa del Río, Marela Dreyfus. Karen Lui, que viajó a Argentina, que ahora está haciendo su maestría en Argentina. Carmen Ollé. Tilsa Bota, que era entonces lo más joven que existía en la antología. En fin, miles. Jennifer Thorndyke, que se ha hecho ya ahora muy famosa. digamos que ya no pertenece a la, al ítem temática lésbica, ¿no? Bueno, está Cristina perirrosi ¿no? Olvídate. Ah. Wow, claro. Nombres muy poderosos que siguen siendo fuertes y que... Que terminó en, en este libro, pero que no terminó allí, porque esto recién empezó el 2011 y luego fuimos presentándolo, año, digamos, año a año, mes a mes, en Ecuador, en la Feria de Internacional del Libro de Guayaquil... Luego en Nueva York, en Nenguayú, que fue lindísimo, que pude digamos presentarlo con la misma Mariela Dreyfus. Luego se presentó en Argentina, se presentó en, en Bolivia, en La Paz, también en la feria, obviamente en la feria acá, en julio. que fue, fue, fue riquísimo porque fueron 12 mujeres presentando, ¿no? deselevianas en la mesa, presentando el libro. Realmente poderoso, ¿no? Se hizo un, una cuestión internacional muy poderosa esos hilos no se han quebrado para nada se han fortalecido con muchas de ellas y la idea es en esta nueva versión pues hacer otra otra mirada, o sea como reinventar lo que fue Voces y más bien ya que sean otros cuerpos ¿no? es,
2: es hermoso el recorrido porque cuando lo empezamos a, a ver con Nico encontramos, bueno, ah por acá es donde nosotros queremos ir ¿no? Es la ah, con, con, claro. con nuestro Parecido, trabajo de tiene podcast ¿no? es que ir uniendo y por eso estamos felices si es, no la que le...
7: Sí.
8: <risa>
7: Nada, venía de camino, ¿no? Y, y pensaba en este encargo que me habían dado de, claro, de proponer dos cantantes locales, ¿no? Evidentemente, la primera ya se las nombraron, <risa> que es M. Y tengo a una genial cantante, se llama Lala. Está ahora muy, muy de moda porque es muy poderosa. Y yo me conecto mucho con ella porque es. No sé si sea poeta, o sea, no sé si ella se llame poeta, ¿no? Pero definitivamente para mí es poeta. O sea, aquellas que son capaces de construir letras de canciones tan fabulosas como las que ella hace, eh, bueno, son poetas, ¿no? Finalmente son nuevas maneras de mostrar la poesía. ¿no? Como paréntesis curioso, porque mi padre hacía letras de canciones. Entonces, o sea, él era poeta, pero nunca publicó en vida porque para él, él era letrista, ¿no? Entonces yo siempre tengo esta cuestión de conectar con las canciones a partir de, de la letra, ¿no? Ya así la música es riquísima. Entonces, tengo un gran recuerdo de, de la la con la primera vez que la escuché con Selva Negra. Es una fineza, ¿no? Entonces, ahí se la suelto.
2: De mazo de la la nos quedamos ahí bailando, llorando, abrazándonos, besándonos, <risa> así, con esta cuestión. Bueno, y entonces, vamos a, a los libros y al, al, al metalibro. Entonces, ¿nos casamos? ¿No nos casamos? ¿Cuándo viene el casamiento? Eh, y mientras tanto, ¿qué hacemos con la idea del casamiento? ¿Cómo la poetizamos y cómo la construimos?
7: Digamos, para ir a la historia de álbum, el origen fue la maestría de escritura creativa, a pesar de en realidad... Estar estructurada como muy patriarcalmente Y llena de profesores solo hombres Ya digo solo porque <risa> Hombres heterosexuales totalmente patriarcales ¿no? Eh, apareció por ahí la figura de, de un eh, joven poeta Que estaba estudiando la, la, maestría en, o sí, la maestría en Pittsburgh Que acaba de llegar Y abrió una franja diferente en esta maestría En realidad fue un regalo que no volvió a ocurrir Él es Paul Guillén, un gran amigo mío y resulta que yo soy ahora su alumna favorita. <risa> Porque, claro, lo que hice fue arrodillarme a hacer todo lo que tenía que hacer para que funcionara este sueño. De hecho, de hecho, terminó siendo mi tesis, con la que me gradué. Y además arrojé la primera parte de la tesis, que era un librito. O sea, el encargo es terminar una tesis con un libro, un libro literario, y el, eh, el estudio del libro. Y este otro, pues había, sido, había avanzado la tesis, había terminado seminario 1, ya, pero de nada salió el 18, cuando el, el grupo de poemas era totalmente serenos, espirituales. Nada, llegué a esta clase de, de, de mecanismos, se llamaba mecanismos de producción textual 1. <risa> y claro, se sienta Paul, le comento el tema, no, este es mi tema y quiero trabajarlo. El, el, el tema 1 de tesis totalmente normado, y es como se queda callado y... ¿Ah? <ríe> o sea, Melissa Getzi, poeta lesbiana, que ha trabajado con género, me está hueveando, o sea, me está diciendo, ¿no? <ríe> ya, ya, bueno, tengo entre la manga otra cosa. <ríe> Entonces, dije, bueno, en realidad lo que quiero hacer, pero no me atrevía, ¿no? Por estar dentro de la estructura sanmarquina, y fue... Eh, sí, en verdad, estuve leyendo las noticias. Justo cayó el 2015. el 2015 la Unión Civil fue rechazada en nuestro país. Sigue siendo un, un sueño utópico. Es, en, en ese momento, en ese mes, había ocurrido... Estábamos también en el marco de las elecciones. Entonces había un contexto político difícil. Había, acababa de ocurrir un rechazo de la Unión Civil y Melisa estaba estudiando su maestría y estaba queriendo hacer su, su poemario espiritual y su tesis, este, tontita, ¿no? Entonces reacciono yo ante esa noticia y le digo, bueno, en realidad quiero hacer este tema, ¿no? Así es que esa fue, esa fue, esa fue la semillita con la cual Álbum se forja y durante todo ese semestre me obsesioné totalmente con Álbum. O sea, no dormía pensando en Álbum. No me, obviamente no comenzó con, 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 con el nombre Álbum sino decía álbum de una, de, una, de una boda que nunca pudo ocurrir o, o ¿Quieres casarte conmigo? Algo así, creo que comenzó con ¿Quieres casarte conmigo? Y se fue construyendo, es un poemario documental, quiere decir un poemario que está construido a partir de noticias, de documentos, ¿ya? Entonces comenzó con la noticia de, de aquel entonces, la Keiko Fujimori había, se había contradicho, ¿no? entre... entre, entre, entre entre lo que dijo en Perú y lo que dijo eh, respecto a la Unión Civil en, en Estados Unidos, ¿no? En, en unas charlas, en conferencias. Entonces me hervía tanto lo que estaba pasando en la política peruana, y ya me hervía tanto que dije, no, yo, esto es una primera parte, ¿no? Y comencé a investigar y a documentarme sobre noticias y comencé a armar una, en realidad, como, como muchos documentos o mucha información que al final terminaron siendo una historia, ¿no? La historia de, de esta niñita, ya que nuevamente eh, empiezo como, como, como con Bendita Eres, ¿no? Con esta niñita, pero esta niña luego, al momento en que llega realmente a querer casarse, pues estrella contra, contra este pueblo llamado Perú, ¿no? Terminaron siendo una serie de imágenes, de poemas sueltos y todo, y no, no encontraba cómo unirlos. Hasta que gracias a mis amigos de la maestría... ¿no? brillantes, me dijeron, pero Meli, ¿no hay un hilo conductor? O sea, ¿por qué no es un producto, algo que realmente los una? Están sueltos. Y se me ocurrió, ah, ok. ¿Qué pasa en una boda heteronormada, no? ¿Qué pasa? Siempre tienes un álbumcito de recuerdos, ¿no? La típica, la, siempre la mujer, ¿no? Que colecciona, que el partecito, que, lo, que el, 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 el qué sé yo... Mil detalles que, que vas coleccionando además de Niña, ¿no? Y este es un, un álbum que colecciona desde, desde jueguitos hechos en, en origami, ¿no? Que supuestamente pues se regalaban entre las protagonistas o les protagonistas que son ella y ella, ¿no? Tiene como los botoncitos en donde juegan. Al, al comienzo se armó como, una, como un juego, ¿no? Si gustan, en algún momento puedo... Eh, contar algunas, leer algunos textitos, y eh, se fue armando el álbum a partir de, de toda esta mili, de toda esta cosa que tenía aquí adentro fuerte, de no poder casarme, al final, no es que, es que no sé si me quiero casar, pero lo que sí quiero es poder casarme, claro, ¿no? claro, sí. o sea tener la posibilidad de decirle mi amor, nos casamos, vamos un ratito, ¿no? Sí.
2: Y, y si no me caso es porque no y quiero. Y si no, porque no porque me porque da no la me gana, dejan, porque no, la
7: no, porque no me dejan, ¿no? o sea no hay nada más feo que lo, de, lo, de lo cual eres preso, ¿no? Entonces se fueron recogiendo las memorias de las muñecas que le cortabas, el, la ibas vistiendo, ¿no? Y de, de la manera en la que tú la vestías iba siendo más mujercita y qué sé yo. Entonces ahí comienzo a jugar con con cómo, ¿Cómo si estás desnuda duda y luego te vistes? O sea, ¿cómo las niñas visten a esa cuerpa y por eso se convierten en niñas o niños, no? Entonces, eh, se fue construyendo todo un discurso que, para resumir un poco, está más o menos organizado como en, en cuatro tiempos, ¿no? El primer tiempo es el de la niñez, que esta niña no tiene este, este enamoramiento con su amiguita del cole, qué sé yo. El segundo momento es el, 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 el momento de, en el que se reencuentran, porque ella, ella viaja, digamos, ¿no? en que se reencuentran y ya están en Perú, o sea, ya están viviendo una condición en donde no hay cómo casarse, se reencuentran y se aman y se proponen amarse, ¿no? se proponen una boda. ¿no? Luego viene un tercer momento, que es el momento espiritual. Ahí es donde conecto con el anterior tema de tesis, eh, ¿Por qué espiritualmente ser o no ser gay o no ser o no ser trans? Y finalmente cae el momento político, ¿no? El momento en el que incluso tengo poemas que no son no son poemas como por ejemplo eh, recortar una escarapela y hacer un símbolo de igualdad, ¿no? Y preguntarme igualdad con interrogante, ¿no? El momento político en donde... En donde Juego con, con poemas en, enteramente políticos y totalmente irónicos. Y al final, al final, al final, ya es la boda, la boda, ¿no? Ya es el, el último, la última parte en la, que, en la que hay como los preparativos y 10 consejos para una boda imperfecta, ¿no? El edicto matrimonial, el, los juegos de, de shower, ¿no? Y por supuesto bueno. está el parte de la boda, ¿no? Como no. El parte de, de una amiga, ¿no? <risas> que le di la vuelta y tiene todo un simbolismo al final el plano de la ceremonia, ¿no? y finalmente todo esto viene a ser parte de un contexto poético, o sea, ¿quién dice que no es poesía, no? Claro. y como no al final, por supuesto, está el acta de matrimonio, ¿no? en donde pues en los cuadraditos pongo versos, ¿no? porque como no se puede uno casar, no queda más que llenarlo con poesía, ¿no? Y esto es un es un álbum de recuerdos. Mi exploración fue Primero, hacerlo libro objeto, porque no era un libro tradicional, no se podía imprimir. Incluso fue colaborativo, todo esta, el, la carátula son mandalas pintados a mano por amigas, amigos, amigues. Son 50 diferentes carátulas, ¿no? Uh -huh. Todo esto está hecho a mano. Y claro, tiene los colores de la bandera, pero muy sutilmente, ¿no? Y bueno, 50 de estos. 50
1: entonces, de estos. 50 de estos. Sí, estos, tipo, porque para, para la gente que no está viendo, estamos hablando de un álbum un, un, un claro, libro objeto que trasciende en la textualidad que trasciende lo literario sí. y es que tiene recortes que tiene o sea uh -huh, literalmente uh -huh. estamos hablando de origamis de parte o sea tipo esto una, un álbum la, la, <risa> la, la, la poesía que va un poco más allá también de, de, del verso nada más ¿verdad? Que, pues, que aparte eh, está lleno de verso también, ¿verdad?
7: En ese taller sí que es poesía, la dura, la la de nuestros ancestros. Eh, justamente lo rico de ese taller de mecanismo de producción textual, lo rico es que lo que nos traía Paul era la poesía documental, con lo cual ya desde el, desde el momento en que ya no es poesía, poesía, sino poesía documental, ya no tenías por qué hacer un poema, digamos normal, digamos, común, tradicional. Paisaje, claro, bancada, no, 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 no. Claro, no. Me, nos enseñó muchos, muchos autores que intervenían textos, ¿no? Eh, fuimos desde los dadaístas, desde los vanguardistas, desde la, la poesía concreta que me volvió loca, desde Juan Luis Martínez, que es maravilloso, un chileno maravilloso. Entonces después de estudiar eso después de estudiar estos grandes cómo, cómo va a ser algo tradicional ¿no?
2: y es interesante cómo se enlaza con el podcast de Vicu Villanueva nuestra querida amiga Biku. de Vicu Villanueva donde dice resistir o, eh, protestar no siempre desde el lugar de la dureza y del enojo y de ir a prender fuego a las cosas, mm -hmm. sino también desde el arte y de la risa, Effect. como hace nuestro maestro Luca Fabulo. Y Deshazen, bueno, y ella lo hace con canciones eh, <risa> con el Ukelele, con, el el con una melodía muy simple y te va diciendo <risa> unas cosas tremendas: <risa> claro. Disney, miento, claro, ¿no? Disney Disney mientras. ¿no? Publicítame esta. Publicítame esta, La no Sobre la Democracia. Y, sobre esta, los candidatos. y este libro que tiene esta en apariencia. Inocencia de los colores y la puntilla y los jueguitos de niña y no bueno. sé qué. Pero bueno, está gritando que hay aquí hay un montón de ciudadanos bajo la Constitución que están excluidos de un derecho esencial que el Estado y las iglesias le retasean.
7: Es tan mezquino pensar que. Y yo me siento tan avergonzada al ser peruana y no estar dentro de los países que ya trascendieron a estas.
1: Ay, sí, estos verdad. discursos. O sea, es otra la discusión. O sea, no, y, y el poder no. simbólico, ¿no? Porque Ay,
2: también desde, desde distintos lugares del arco político te pueden decir, bueno, el matrimonio es una institución burguesa, etcétera Sí, está bien, pero desde lo simbólico, ¿no? Es como que poder ir de la calle con tu novia, con tu novia, con tu novio y si la, saberte decirle a la policía, mire, esta esta, esta Lógico, lógico. ¿no? Claro. Entonces, Melisa, ¿álbum, álbum es de abriles,
1: sí, ¿no? Sí, sí, De abriles, sí. abriles es tu proyecto editorial. Lo que leí es que es un proyecto editorial que busca también eh, cómo activar la visibilidad, sí, ¿no? Sí, 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 Se puede sí. comentar un poquito más sobre claro, eso?
7: Claro, claro. Digamos, abierto a otras posibilidades, pero lo, de hecho la palabra abriles, mm -hmm. con L mayúscula, sumando, es como el despertar, el abrir ah, lésbico, ¿no? Querés la posibilidad es de oh, um,
1: sí, y les. Les. Ah, Ajá, ah.
7: abrirles y abrirles, ¿no? Es la apertura lésbica. Entonces, en principio me, me autopublico, ¿no? Pero además estoy muy abierta a proyectos como lo que sucedió con Voces para el Lit, ¿no? Que es parte desde abriles, parte desde mi editorial y, claro, se une a un editorial, más, digamos, más fuerte que lo consigue constituir, ¿no? El, el proyecto que viene, probablemente el del 2020, sea abriles también con otra, con otro sello, la dejo abierta al nombre para que puedan sumarse otras categorías, puedan sumarse, pero lo, el origen, la semillita, es lo lésbico y lo literario.
1: Danza para el olvido es un proyecto también de abriles, ¿no?
7: Danza para el olvido sí de abriles uh -huh. y que tiene dos ediciones porque uh -huh. tengo la edición colombiana que es la que ganó el, el premio embalaje uh -huh. y me lo publicaron ellos y yo sí ya aquí hice, la un año después ya hice la, la edición peruana porque claro, yo tenía 40 libritos de, de la colombiana, es lo único que me mandaron sí. 49 ya a ver, si lo, si lo resumo es el proyecto es un poemario a partir de mis vivencias como tallerista en, en la cárcel de máxima seguridad dígase de presas políticas eh, les hice unos talleres a, a, las, a, a MRTistas conocidas de hecho a senderistas y en verdad yo quedé más tocada que ellas, en realidad el taller fue para mí <risa> ya, y, y escribirlo es, una, es a partir de esta enlace que tengo con, con la bailarina bueno, famosísima, ¿no? Este senderista, era como la que cuidaba a Bimael, Marisa Garrido Leca Te, digamos, tengo contacto con ella me inspiro en su personaje, pero además en mí también como poeta ¿no? e invento una bailarina que es poeta y que está en mi taller, digamos, en, el, en la sede ¿no? en la bibliotequita de 2x2 dos dos, en donde digamos los talleres pero esta se enamora, se vinculan ellas dos se vinculan ¿no? digamos, yo con ¿no? mi, el yo poético digamos la... pero Danza por el Olvido está escrito por, por la bailarina o sea, me invento que está escrito por ella ¿no? ella es la voz realmente principal la voz poética que le da sus poemas para que los publique digamos, a Melisa, ¿no? A la chica de la que se enamora. Entonces esa es la historia. Y es la dualidad entre lo que sucede dentro de la cárcel, son los poemas pares, uh -huh. y los impares, lo que sucede en el amor entre ellas dos. Fue mi recurso para eh, incrustar el amor, ¿no?, dentro de una realidad. Quería hablar de la realidad y no solamente que, la, que, la, que se hablara del amor. Quería hablar de esa realidad, ¿no? Entonces por eso digo que es lo más serio que he
2: hecho. Bueno, Meli, muchas gracias por tenerte... Bueno, un verdadero placer tenerte en Puto el que lee. Todos los bien, libros bien. que nos trajiste, tener, oh, tener sí. álbum en las manos,
1: así, voces para Lilith. Realmente... Sí, sí, es toda una experiencia, sí. eh, tipo Puto el que lee, Puto el que toca, Puto <risa> el, <risa> el que desprende el orillano. Sí, Puto el que, o sea. que toca. Aquí es el que toca? <risa> Vamos a terminar.
2: Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos el programa Puto el que lee.
1: Suscríbete a nuestro canal de podcast.
2: Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes.
1: Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108.
2: Y en Instagram, arroba censurado 108. Ahí también puedes mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc.
1: También podés seguirnos en Spotify, hashtag puto el que lee, y en la cuenta de Soundcloud de Onda Hadud del Centro Cultural de España, Juan de Salazar. Y en el Evox de Radio Heterogénea. Producción General, puto el que lee.
2: En Asunción nos da de comer mango tango food.
1: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
2: En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña Guaraní la Casa 1073.
1: Agradecemos especialmente
2: a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido,
1: a Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición.
2: Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima.
2: próxima.